0: Köszöntünk mindenkit Keleten-nyugaton podcast következő adásában. Lassan most már nem kell számolni minden egyes podcast adást, de azóta is vannak új információk velünk kapcsolatban, hiszen most már a Facebookon is fenn vagyunk, ugye Zoli?
1: Igen, nemcsak, hogy feln vagyunk, de aktívak is vagyunk. Hello mindenkinek!
0: És természetesen, hogyha már hallgatjátok ezt az adást, akkor tegyétek meg, hogy Facebookon is bekövettek minket, és sosem fogtok lemaradni a friss podcastjeinkről, amelyhez nagy segítséget nyújt nekünk egyébként a Lakiai Rádió is, amelynek ezután is köszönjük, hogy a technikát odaadja. És Amiért nem jelentkeztünk most egy hétig, az nem a lustaság volt, és nem is csak kizárólag a meló, hanem az is, hogy én Máltán voltam most egy hosszú hétvégére, úgyhogy voltak időszakok, amikor csak fékezve tudtam NBA-t nézni, úgyhogy előre bocsátom, hogy ma, ma Zolit fogjátok főleg hallani, de én szerintem, én szerintem azért jó pár olyan páralc van, amiben így is eleget láttam ahhoz, hogy normálisan legyen véleményem, ki fog derülni. Zoli, neked, hogy alakult a hétvége?
1: Nekem a hétvége a munkáról szólt volna, de, mint kiderült, nem álltam készen egy feladatra, úgyhogy még így jól is alakult, vissza, vissza tudtam dobni, és készülni erre a podcastra. Úgyhogy remélem, hogy ez a nem tudom, hogy ezt hallani fogják a hallgatók is. Viszont hadd kérdezem a meg, Gábor, hogy az azt tud, egyetlen információm van, mártáról azt tudom, hogy az év 365 napjából 364 napon állítólag kisüt a nap. Úgyhogy hadd kérdezem meg, hogy ezen hosszú hétvégén akkor ezt meg tudod erősíteni, hogy mi, esetleg minden három nap sütötte a nap.
0: Hát ezt mindenképpen meg tudom erősíteni. Mondjuk a szél is fújt, és csak 17 fokos volt a tenger, úgyhogy azért nem volt szó ilyen gátlástalan fürdésről, vagy ilyesmi, és végig se lehet járni három nap alatt Máltát, de igazából eljutottunk egész sok helyre, úgyhogy én tulajdonképpen élveztem a dolgot, meg hát mindenkinek javaslom, tényleg nem értem, hogy miért nincs mindenki Máltán nevetséges áron lehet kirepülni meg vissza, csak ki kell fogni egy jó repjegyet, de nem ritkán van. Aztán van az a nagy, nagy ilyen sharing, ekonomi, hát hogy is mondjam, szoba és lakás megosztó, ahol meg megint csak fillérekért tudsz bérelni, úgyhogy mindenkinek úgyh Málta, ennyit tudok mondani.
1: Ha valaki hallja ezt a máltai konzulátusról, akkor megkeresett minket Facebookon, ha esetleg akar egy kis pénzt adni, vagy esetleg én a repülőjegyet, vagy
0: bármi Abszolút, és el is fogjuk fogadni, tehát ezt <laughs> megerősíthetem. Na de egy picit akkor most már vágjunk, csapjunk bele az MBA-be, ugyanis az elmúlt héten már a párharcok közül három is véget ért, pontosabban az elmúlt napokban, és ezekkel szeretnénk egy picit kezdeni. Azt vetíteném, hogy most a kiesőknek az ilyen hosszú távú helyzetével nem fogunk annyira foglalkozni, mivel hogy az a csütörtöki podcast témája, vagy maximum ide, de közeleg egy újabb ilyen búcsúszkodós podcast. Úgyhogy magukról a meccsekről, meg magáról a párharcról, és talán az Indi cleveland kezdjünk, ahol ugye 4 0 söpört a Cleveland, bevallom őszintén ez engem meglepett, de a látott játékra alapozva azt mondom, hogy ez lehetett volna akár még egy 4-2 is, 4-1 mindenképpen. Tehát ennyi benne volt az Indiánában. Én úgy érzem, hogy, hogy több nem. Több, több olyan hiányossága van a Pacers-nek, amivel igazából nem tudott mit kezdeni, ez mind a két csapat ugye rengeteg pontot szerzett, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy szarul védekeztek, tehát ami az elején volt, ez kitartott végig. Az indiánánál pedig az egyik legnagyobb probléma volt az, hogy a mélység az bizony a Cleveland mellett szólt, és ők a padról, Stevensonon kívül nem is nagyon tudtak mást előrángatni.
1: Igen, igen, és azt gondolom, hogyha, hogyha egy olyan faktort kellene találnunk, amin, amin múlott ez a párharc, akkor talán, talán a Pacers kis kispadját vehetnénk el, ugye említette Stevenson. Megnéztem igazából az első két meccsen, 16, 13 pontot dobott ő és uh, mellette nem volt egyetlen olyan másik uh, PSS játékos sem, aki, aki két számjegyű uh, ponttal tudta volna segíteni a csapatát, és a harmadik meccsen is uh, igazából egyetlen ilyen játékos volt Stevensonon kívül, aki akkor megint 10 pontot szerzett, Serafin, aki akkor 11-et uh, rakott be közösbe, és ugye, ugye a harmadik meccstől uh, akkor már uh, Más volt a kezdőben moped, I have mondta helyett, aki, aki egyébként szerintem nem biztos, hogy beletörődött probléma nélkül ebbe a döntésbe, ami, amit mondjuk jelezne az, hogy 25 perc alatt kemény két pontot tudott összehozni, hogy az ő egóját nem úgy ismerjük, mint aki probléma nélkül lenyeli ezt. Aztán jött a negyedik meccs, és folytatódott ugyanez a, ez a sorozat. Stevenson 22 pontot szerzett, és nemhogy nem volt olyan másik pészer, aki, aki akár 10 pontot tudott volna szerezni, hanem kiskutya, ugye Glenn Robinson a harmadik volt az, aki 6 pont, kemény 6 ponttal a második legeredményesebb kispad szkórer lett. Szóval Stevensonon kívül gyakorlatilag a kis padról semmit nem kaptak, és ez egy, ez egy olyan párhuzam, ahol, ahol mindkét csapat minden meccsen 100 pont felett volt, és általában bőven 100 pont felett volt, voltak ketten, ez uh, egyszerűen nem főtt be.
0: Picit beszéljünk a védekezésről olyan szempontból, hogy ugye azt egyik csapattól sem vártuk, hogy lockdown defense lesz, ha, ha mégis akkor a Clevelandtől az Indiana, ugye az alapszakaszban 16 volt, volt, hozzáteszem, hogy egyébként Jamesek se voltak ennél sokkal feljebb, csak a alapszak az első felében még tudtak hozni egy ilyen top 10 közeli eredményt, aztán az All-Star szünet után meg már inkább ilyen 20. hely környékén jártak. Úgyhogy ezt tudtuk, hogy ez nem a védekezésről fog szólni ez a párharc, de hogy ennyire nem, az, azt szerintem talán nem is gondolhattuk. Viszont volt egyetlen egy olyan időszak, amiről nagyon szeretném, a beszélnénk. Az a bizonyos harmadik meccs, ahol a második félidőben a Cleveland valami olyat mutatott, ami már emlékeztetett a tavalyi menetelésre, és ebben a bizonyos félidőben ugye 25 pontról fordítottak, és nem elsősorban csak azért, mert James fantasztikusan játszott, amire majd biztosan kitérünk hamarosan, hanem azért is, mert egyszerűen bepöccintették a védekezést, és teljesen megfogták az indiánát. Kicsit olyan érzése volt az embernek, hogy mikor nagyon kell, akkor nagyon tudnak védekezni, és ráadásul Love és Irving alig kapott ebben a második félidőben komoly szerepet.
1: Igen, ugye a harmadik meccs volt az, ahol, ha jól megszem 26 pontos előnyt adott le a PSR-sz, illetve 26 pontos hátrányt fordított meg a KESZ, honnan nézzük. És, és az volt az érdekes, amire kis egy pillanatra, hogy, hogy mindezt tulajdonképpen Irving és Láv jó teljesítményen nélkül érték el. Egy, egy egészen brutális Löbronnak köszönhetően, akiről, akiről fog még, még beszélni a párharc kapcsán, mert egészen elképzelte, amit, amit összehozott.
0: Igazából rá is térhetünk, tehát uh, tulajdonképpen a playoff eddigi MVP-je nem? Ezt szerintem simán kialenthetjük még teljesítménye mellett is.
1: Azt gondolom, igen. köri, köri közeli második uh, róla is fog beszélni, de, de amit LeBron csinál eddig, az, az tényleg uh, nehéz, nehéz jelzőket találni rá. Ugye szokták mondani, van ez a kicsit elcsépetk össze, hogy vagy videójáték üzemmód, De ha a Lebronról beszélünk, akkor most tényleg ezt, talán azt hiszem, hogy ezt kell említeni. És tényleg, ahogy mondtam, nem lehet jelzőket találni rá igazából, csak az ilyen elcsépett köszéken kívül. Úgyhogy beszélnek is, szerintem, a számok a jelzők helyett, mert ez azt hiszem, hogy amikor, amikor valaki ilyen dolgokat csinál, akkor ez mindenféle elemzésnél többet ér. Lebron ember ez a négy meccs alatt 33 pontot átlagolt, 10 padtam meccsenként, 9 assziszta, tehát majdnem összértették a dupla átlag. És az volt a durva, hogy emellett három stílt, és meccseként két blokkot is betudott ennek közösbe, ami ugye, ami ugye már szinte center teljesítmény. Mind, mind a lepattanók, mind pedig a blokkok terén, és ezt úgy hozta össze, hogy 54%-a dobottam a mezőnyből, 45 kal triplából, 5 kísérlet mellett, és az egyetlen oka annak, hogy idézélesen csak 60%-os ts hozott, ami szintén elít egyébként, és itt tényleg a, a csak szót egy nagy idézőjelben kell raknunk, az, hogy Kicsit meglepő mondom, csak 57%-kal dobta a büntetőit. De egyébként a totális, totális dominanciát mutatott tényleg a pályán mindkét oldalán.
0: És akkor ezt még jobban felértékeli az, hogy ugye folyamatosan Paul George és Ted Young fogta, most nem azt akar mondani, hogy Ted Young jó védő, de ugye azért ő fizikailag erős, és még James Jamesnél is egy picit nagyobb, George pedig egy tökéletes védő Jamesre, és az a vicces, hogy ahányszor az ember nézte a meccset, úgy szemtesztre nem tudtad azt mondani, hogy George nagyon rosszul védekezik rajta, nem, tehát LeBron tényleg ezért is elmöbetek, hogy mit csinált, George pedig kevés volt a másik oldalon, de, de elsősorban, amiről beszéltünk, hogy a pad volt kevés, tehát gyakorlatilag egy 28 per 9 per 7-es átlagot hozott George. Tehát ő versenyben volt LeBronnal, ha nem is hatossal, de 55%-os TS-sel, tehát nem is 60-assal. Azt tegyük hozzá, hogy Paul George-nak elképesztően hiányzik az, hogy legyen valaki, aki még rajta kívül tudja bontani a védelmet, és ugye ezért vitték oda tíget, ezért adták fel a védekezést. Nyilván majd a legközelebbi podcastből beszélünk, hogy ez megérte vagy nem, de ilyen szempontból ugye tíg mindig hozza ezeket a közepes meccseket, kicsit inkább olyan érzésem van, hogy egyébként a plusz-minusz és is ezt támasztják alá, hogy inkább olyan nullás az ember, mert hogy azért védekezésben megy rajta el, és támadásban meg még amikor jó meccs van, akkor sem feltétlenül érzed, hogy annyira a csapatát megsegítette, ő, amikor jó meccse van, általában jól dob, tehát az akkor csinál egy 8 12 neki úgy van jó meccse, nem úgy, hogy mondjuk 20 rádobása van. Tehát igazából nem tud nagyobb terhet levenni Paul George válláról, és szerintem ez a is idő igazolta ezt, pedig maradjunk annyiban, hogy Irving személyében nem egy is védő állt vele szemben.
1: Igen, uh... Tehát tipikusan az a játékos, aki, aki mindenhez hozzá tud tenni egy kicsit, de igazán semmiben sem elit. Tehát nem, nem elitvédő, nem rossz védő, nem, de nem elit. Nem rossz triplázó volna egészen jó szezonja, ha jól emlékszem, volt ilyen 36% közök, körüli szezonja, 37% is talán. Igen, ami egyébként már nem de... sokkal
0: van az NBA átlag alatt a mai napon, tehát tegyük hozzá, hogy az régebben jobban hangzott, mint most.
1: Igen, ez valóban így van egyébként. Plusz plusz tígben tényleg benne van az, hogy amikor amikor időnként nagyon jó, akkor akkor ő is elhiteti veled azt, hogy hogy belőle lehet egy elit irányító, de egyértelmű, hogy nem nem stabil második számú opció, és főleg nem stabil második számú opció egy, egy bajnoki címre adott esetben, akár esélyes csapatnak. Amit, hogy nyilvánvalóan a psz nagyon messze van. De amikor megszerezték, gondolom, ez volt a terv.
0: Hát igen. És akkor még egyszer mondom, hogy ki fogjuk fejteni, hogy szerintünk mennyire sikerült ez a terv, vagy mennyire nem. De beszélnünk kell azért a kevés Ezt a két negyedet leszámítva, végvittek, úgy egy pár arcot, hogy túldobták az ellenfelet. Ugye rögtön az első meccsen igazából a psz labdája volt ahhoz, hogy nyerjenek idegenben. Tehát tehát ez, egy, ez a 4-0 ez igazából nagyon hasonlított egyébként a tavalyi 4 0 ra az első körben, amikor a Detroit-ot csöpörte a kevz. Azzal a különbséggel, hogy akkor már ott is egy védekező felfogású kevzet láttunk. A kérdés igazából az, hogy most ezt a harcmodort vette elő vajnak lívlen, Cleveland, mert erre volt szükség, hogy túldobja az Indit, vagy pedig uh, igenis jogos az, hogy a, most az alapszakaszban is ugye nem védekeztek jól, és most sem tudnak igazából rendesen feljebb kapcsolni. Téged meggyőzött az az egyetlen egy fél idő? vagy mi el, ez elég ez a védekezés Clevelandi részről?
1: Egy nem, és azt gondolom, hogy most már egy olyan tendenciát látunk, amit, amit nehéz lenne ignorálni, már csak azért is nehéz lenne ignorálni, mert azt gondolom, hogy ugyanilyen tendenciát láttunk tavaly a Warriors-nál. A Warriorsnak is az alapszakasz vége felé. Bizony problémái voltak védekezésben, ami, ami rövésen jöngozhatom, annak tudatában ugye, hogy 73 9 el zárták az alapszakaszt, de mégis ez volt a helyzet, és, és nagyon sok olyan meccset megnyertek, amit igazából nem kellett volna megnyerni, ugye? Ugye szokták mondani, hogy, hogy az ilyen 1-2 pontos meccsek általában 50-50 százalék, tehát függetlenül attól, hogy ki az ellenfél, hogyha nagyon szoros meccset játszol, akkor tulajdonképpen bármi történhet, és a Warrior azt, azt hiszem, hogy 8-9-10 ilyen meccset is megnyert, Úgyhogy talán alig veszítette a párat, pár szoros meccset. És ennek lehetett látni azt, hogy bizony a védekezésük nem volt az azt megelőző évi szinten. És uh, szerintem a kepsznél is van egy ilyen tendencia, és azt nehéz lenne ignorálni, hogy, hogy ők 23-23-mal fejezték be az alapszakaszt, Persze mondhatjuk, hogy az alapszak nem számít, és, és valóban van, van, amikor nem számít, de mégis most már azért ez egy összességében, szerintem, hogy minimum 50 meccses, lehet, hogy 55 meccses minta, és nehéz, nehezen, nehezen indul be a védekezés. Ennek ellenére persze a támadásban brutálisan jók, de ha, ha az a kérdés, hogy, hogy ez a védekezés elég lesz a Kerstől, akkor én azt gondolom, hogy talán elég lehet, majdnem mindenki ellen, viszont van egy csapat, amelyik ellen szinte bizonyosan nem lenne elég.
0: Amelyet már az előbb emlegettél is, hiszen pont tavalyról van egy nagyon jó hasonlatunk, és ez a csapat idén, a Golden State Warriors, szintén söpört a Portlandet. Én azt gondolom, hogy simábban egyébként jóval, mint ahogy a Cavs verte ki az indiánát, és hogyha a GSV Portlandet egy picit is megvizsgáljuk közelebbről, akkor, akkor én nem tudom, hogy hány meccsen volt igazán esélye a Portlandnek, talán egy mérkőzésen.
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy egy meccsen volt esélye, és, és nem véletlenül azon a meccsen, erről fogunk beszélni. Ez a, az a harmadik meccs volt, ugye, nem találták azok a hallgatóink, akik nézték az egész párharcot. Ott éreztem azt, hogy, hogy rezgett a Voljósz a léc. Ugye nagyon jól kezdett a Blazers, Nurkics azon a meccsen tért vissza, mint azóta megtudtuk sajnos csak egy meccs és ugyan támadásban ő szinte semmit nem tett hozzá azon a meccsen, de védekezésben még 17 percet játszva is faktor tudott lenni, leszedett uh, 11 lepottanot, azt hiszem, uh, ami, ami ugye egyébként talán az egyetlen pontja, hogy a lepattanozás, uh, és, és hát nem volt elég se. Annak elég sem, hogy, hogy a Blazers 17 ponttal vezetett uh, az első fédőben, és, és, a, és ahogy nézted a meccset, nem érezted azt, hogy bárki a, a Warriors-nag tényleg pánikolna. Módszeresen támadásra támadásra gyakorlatilag átvették az irányítást, és, és végülis mondhatni, hogy viszonylag simán, szoros lett így is, de viszonylag megfordították a meccset.
0: Amielőtt még belemennénk abba, hogy a Warriorsban milyen egyéni teljesítmények vannak, és voltak ebben a párharcban, azért így, így nagy részt azt mondhatjuk, hogy elég jókor került, hogy formába ez a csapat nem. Tehát uh, itt már az utolsó mérkőzés például nagyon közel volt ahhoz, amit ettől a csapattól úgy várunk, meg számítunk rá.
1: Igen, és és eszembe jutottam azt, hogy, hogy talán elképzelte, hogy, hogy duránt kiesése, talán még, még jót is tette ennek a Mint ott megéreztek volna abból a chemistry-ből megint valamit, amit ők felépítettek 2015-ben és 2016-ban, és főleg a periméter védekezés nagyon nagyot javult. Tudták azt, hogy, hogy, hogy mindenkitől egy kicsit több kell és egészen brutális bombaformába kerültek, és ebbe, ebbe, a, ebbe a már kicsivel jobban működő rendszerbe tudták most Durantot visszailleszteni, ami ugye nem volt amiatt zökkerementes, hogy ugye megint kisebb sérüléssel bajlódott Durant, viszont amikor játszott ebben a párharcban, akkor nagyon úgy festett, hogy, hogy nem, nem zavarta meg egyáltalán a chemistry és vele még, még inkább jobbak voltak, mint ahogy azt gondoltuk egyébként, hogy, hogy ez is fog történni. Tehát, hogy nélküle is nagyon jók, de vele ugye még, még, jobb, még jobbnak kellene lennünk.
0: Most azért Duránt nek a védekezését már nagyon sokat dicsértük, nem semmi, hogy nélkül el tudtak még fejebb kapcsolni, illetve azért az sem semmi, hogyha belegondolsz, hogy egy ilyen csapatot egyáltalán nem verhet meg egy Houston-típusú, vagy mondjuk egy Indiana-típusú túldobáljuk az ellenfelet csapat, tehát teljesen esélytelen. Valószínűleg egyetlen egyféle csapat verheti meg őket. Az a támadásban legalább elfogadható, de védekezésben nagyon jó, és nem ez volt a Portland. A Portland védekezése gyakorlatilag Nurkicsa valamennyire létezik, azon kívül pedig egyáltalán nem.
1: Igen, azt gondolom, hogy Nurkics szerepére ki kell térnünk, ugyanis ő volt az az idei szezonban, aki megváltoztatta ezt a Blazers csapatot. Ugye, ha emlékezünk arra, hogy, hogy a Blazers hogyan festett, mielőtt ő megérkezett, kiváló-kiváló támadó csapat voltak, de végérekezésben gyakorlatilag Liga utolsók, vagy, vagy ott a 28-29. hely környéken, és ezen Nurkics bizony, bizony egy szemében tudott változtatni, azzal, hogy tudta hozni a klasszikus center erényeket, amik, amik a régi ben voltak fontosak egy centertől, a lepattanozást, a dobás, blokkolást, a palánk és a gyűrű levédését tulajdonképpen, és emellett ő, ő egészen mozgékony is, és, és használható volt abszolút a pick and roll ellen is, és így tulajdonképpen egy személyben azon a pozícióban, abban a pozícióban, amelyik tulajdonképpen a legfontosabb védekezés szempontjából, ő, ő egy személyben tényleg feljavította a Blazersz védekezését, és nélküle ugye ez ment, ment a levesbe, és ez látszott is azt gondolom ebben a párazban. És, és szerintem nem véletlen, hogy bár azon a meccsen is sok pontot kaptak, amelyeken volt esélyt nyerni, de azt gondolom az nem véletlen, hogy, hogy ez a meccs az a meccs volt, amikor Nurkics ott volt, ott volt a csapatban.
0: Igen, és ezen tudtak közel lenni. Viszont akihez tényleg mondjuk úgy, hogy közük sem volt, az pedig Körri. Nagyon durva formába lendülés, tehát tőle gyakorlatilag az alapszakasz nagy része, az a tavalyihoz képest egy pici visszaesés volt. Nyilván ezt már korábban is említettük, hogy, hogy ez, ez egy relatív dolog, hogy mit jelent a visszaesés, de, de hát a számok nem hazudnak. Aztán itt a szezon végére, utolsó egy hónapjában Körri Elkezdte hozni ezt a tavalyi ényét, amikor. amikor tényleg képes 10-12 triplát újra emelni, hogy abból 7-8 bemegy, ezek nehéz triplák, közben mozgatja a csapatát, védekezésben az egész Warriors ugye oda teszi magát, ezt már többször mondtuk, és a köri hatékonysága az ebben a párharcban is hát felkúszott az egekbe. Most itt az utolsó mérkőzést emelném ki egyébként. Mert hogy, mert hogy ezen már gyakorlatilag parádézott uh, 7 per 11 tripla, Ugye 7 büntetőjéből 6 bedobott, az nála nem számít jónak, tehát ott egyet kihagyott. <gül> Igen, van ilyen, de hogy ugye itt, itt is leosztott 8 asisztot, két stíllel. Most a hét lepattanó az ilyen szempontból mindegy. Az irányítóknál sem számolom igazán lapattanót, csak azt, ha nagyon kevés. És, és plusz 29. Plusz 29 még pályán volt, és tegyük hozzá, hogy egyetlen nem volt végig pályán. Tehát 30 perc alatt hozta ezt össze, pedig azért, mert nagyon-nagyon hamar eldőlt itt a harmadik negyed végén, gyakorlatilag az utolsó meccsen már tudta a Trailblazers, hogy, hogy ennek annyi. Amíg Körri mondjuk ezen a színvonalon teljesít, addig nem is vagyok benne biztos, hogy nyugatról lehet ellenfele a Warriorsnak. főként megnézve a többi párharcot, hogy ez mennyivel kiegyenlítettebb, de azért ne felejtjük el, hogy ez a Portland ez nem sokat mutatott.
1: Egyetértek az utolsó gondolattal, mindkét gondolattal, portland Portlene kapcsolatosával is, illetve kö- körével kapcsolatossal, És visszatérvező formájára ugye a szezon elején nem kezdett annyira jól, utána aztán jött a semmiből egy rekorddöntés, ahol ugye 13 triplet berámolt egy hosszabbításos meccsen, ha jól emlékszem, de utána sem tudott annyira konzisztensen játszani, mint amit tavaly megszoktunk tőle, és főleg, amik hiányoztak. A játékából azok, a, azok tulajdonképpen az emberről eleresztett triplák, mind, mind hatékonyságban, mind pedig távolságban nem volt ott, ott az, a, az a dobás pontosság, mint tavaly. Nem, nem eresztette el annyit távolról, ugye a parkolóból, ahogy mondani hogy szoktuk, és nem is dobta őket olyan jó százalékkal. Ennek ellenére, amit, amit szintén amit ebben a párházban hozott, azt gondolom arra is simán ráhúzhatjuk a videójátékjelzőt. És ha Lebron, Lebronról áradoztunk, akkor azt gondolom, hogy most úgy dukál, hogy körjöl is áradozzunk el egy kicsit. És tényleg azok pedig, akik és voltak ilyen szurkolok szép számban én tudom, mert olvasom a fórumot, mint tudjátok a csoportot. Szóval voltak szép számmal, akik bizony elvették, elvették a Sévtől azt a két mislent csillagot, amit tavaly és tavaly kapott, és hát most nekik üzenhetjük, hogy tulajdonképpen nem csak, hogy visszarakhatják, hanem kötelező lenne nekik visszarakni a nevem elé, mert ez a 30.6 pont tanú 7 assziszt 2,3 steel meccsenként, amit ebben a párhazban. Ez is ugye 63%-os ts ami, ami még Lebronénál is jobb, jobb volt. Hát az bizony az, nem, nem gyenge, hogy finoman fogalmazunk. És ahogy beszéltük, tényleg visszatértek ezek a, ezek a parkolóból a triplák, amik a védjegyébé váltak. És azt gondolom, hogyha ez benne lesz és a a játékába, az, az biztos, hogy, hogy új dimenziókat nyit nekik. <gül> és még, még félelmetesebb lehet ez az egyébként is brutális támadó egység.
0: És akkor arra, hogy mit nyitnak igazából itt még új dimenziókat a Warriorsnak? Hát ugye green védekezése. Nem is akarom megismételni magam, mert már az előző ilyen összefoglaló podcastunkban is beszéltünk róla, hogy milyen impaktja van, és ez azóta se változott az elmúlt mérkőzéseken is. És nem csak a statisztikákra tessék ilyenkor nézni, ne csak azt nézzük meg, hogy mennyi stílusa volt, mennyi blokkja esetleg, milyen plusz-minusz, hanem én nagyon-nagyon javaslom, hogy aki Warriors meccset néz, az nézze Green-t védekezés közben. Ugye én évekig Tony ellen ne csináltam ezt Grizzly-s közben, és egészen szürreális élmény, és green is így van hogy mennyivel hamarabb kezdj el olvasni a játékot, hogy mi történik, és hogy mennyivel hamarabb mozdul be oda, ahol majd be kell segíteni. Én ezt nagyon javaslom mindenkinek, hogy nézze meg. Uh, és természetesen nem csak ő az, aki megint csak csúcsformában van köri mellett, hanem Megi is. Mit szólsz a Green Maggie pároshoz? Tehát, hogy négy évvel ezelőtt valaki ezt mondja neked, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon korrekt ember rotációs sőt a, a PO-ban, akkor szerintem kiröhögöd.
1: Igen, és azért is jó, amit mondasz, hogy négy évvel ezelőtt, mert ez kapcsolódik ahhoz is, ami eszembe jutott Green-nel kapcsolatban. Én, én viszonylag későn érkeztem meg a partira, úgymond Green-nel kapcsolatban. Nem voltam hívő elég sokáig, be kell, hogy valljam. Kellett, kellett egy időszak, egy, amíg megláttam benne ezt a, ezt a zseniális védőjátékost. Hozzáteszem, hogy nem feltétlenül voltam objektív, mert ami miatt szeretem most green az abszoluta a játéka, ami, ami egészen elképesztő, amit, amit csinál a pályán a védekezéssel, az az impact, amit oda, oda rak, Viszont a személyiségét bevaló nem kedvelem, és azt gondolom, hogy, hogy ezzel nem vagyok egyedül, sőt, szerintem sokat magammal. Viszont, mint védő, egyszerűen nem nem elismerni, és, és amint, amint erre rájöttem, hogy, hogy mennyire elképesztő védő, azóta, azóta nagyra értékelem őt. És ugye azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy bizony nagyon szépen fejlődött, és olyan, olyan szegmense is a játékának, amik, amik nem voltak egyszerűen ott még négy évvel ezelőtt, ugye. Ugye ő már azért a Lukis szezonjában is viszonylag sokat játszott, legalábbis relatíven 18 perceket meccsenként, és, és ott ugye 1,6 asszisztot átlag volt, tehát még ha, még ha lebontjuk per 36 számokra, és nem volt messze ennyire uh, impresszív uh, passzoló, mint most, ugye idén, idén már 7,5, ami ugye felkerekítve, mert 8, tehát 8 asszisztot uh, odarakunk rakunk egy, egy uh, kis csatár mellé, arra az gyakorlatilag irányítókat megszégyenítő uh, számok.
0: Igazából lehet uh, egy picit azt mondani, hogy pontok nélkül Lebron, Egyébként igen. Tehát ehhez hát hasonlít. Azért hasonlít. Úgy, úgy nem passzol, mint Lebron, és úgy nem is törbe, tehát hogy azért nem egy az egyben, de ha a védekezését nézzük, és egyébként úgy az impaktját és a számait, akkor, akkor azért van hasonlóság, meg testalkatban is van némi hasonlóság. Szerintem, szerintem ez közel van. Például a védekezésben engem abszolút emlékeztet a PIK védekező Lebronra.
1: Igen, tulajdonképpen green, green olyan, mint hogyha mondjuk lebron egyik éjjel mondjuk jön az egyik monstár, és, és LeBron-nak meghagyná a védekezését és a passzjátékát, meg a lepatronzását és ugye ellopná a, az egyéb készségeit. Körülbelül ilyesmi Green persze, az is hozzá kell tenni, hogy azért lényegesen uh, rosszabb atléta. Viszont jelen pillanatban azt gondolom, hogy egyértelműen jobb védő, mint LeBron. Tehát ez nem is lett kérdés.
0: És meg, és ki, ki, fejtem... meg vajon jobb védő, mint LeBron? <laughs>
1: Megígérem, térjünk rá, és hát megint abból a szempontból számomra nem meglepetés, hogy tudtam azt, hogy egy különleg, egészen különleges atléta. Ugye ő amikor a ligába jött, olyan hangok is voltak vele kapcsolatban, hogy ő bizony adott esetben a liga egyik legjobb center is lehetne. Nem négszem pontosan, hogy mi hold le, de gyorsan megnézem.
0: A Washington draft tól a A
1: Washington draft az egyértelmű, csak azt nem tudom, hogy hányik helyen. 18. helyen vitték el az első körben, 2008-ban, lassan, lassan egy évtizede. És ugye most már tudjuk, hogy Igazából soha nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, viszont voltak egyébként olyan szezonjai, ahol azért ahol ilyen dupla-dupla körül átlagot hozott, és mindig egészen elképesztő atléta volt, csak ugye hát ami, ami ugye híressé is tette őt, vagy inkább hírhetté, az az sajnos az, hogy hát igen, a két fülek között nem feltétlenül van komoly erőforrás, hogy fogalmazunk így.
0: Igen. Hát az az uh. ő,
1: ő agya, az nem, az nem magas üzemi hőfokon döcög. Ennek ellenére erre a 15 percre, amire őt most a Warriors használja, Tökéletes, és főleg úgy tökéletes, ugye, hogy kör, körbe van véve állandóan súterekkel. Ugye néztem össze, a meccseket is néztem egyébként, de a külön az összefoglalóját is megnéztem, hogyan szerezte a, pass, a, a, hogyan szerezte a pontjait, és hogy mit nyújtott védekezésben. Ami ugye egyértelmű, hogy blok, szétblokkolta magát, amikor bent volt. Nagyon agresszíven felment a lepottamokért, nyilván ezért is teszik be, és még ami fontos, hogy nagyon-nagyon jó álljuk célpont támadásban. És ezt kör is kihasználta, de aki még inkább kiasználta, azt pont a már volt, aki, aki ugye az elsődleges célpont az ilyen Piken sokszor, és ő azokból gyönyörűen a festéken belül tovább tudja osztani ezeket, és bizony megi sokszor volt ennek a cí- az ilyen passzoknak a címzetje, és hát ha ő egyszer felmegy, akkor ott nem állítja meg senki.
0: Mielőtt áttérnénk a következő párharcra, talán még annyit említsünk meg, hogy itt magyar és külföldi oldalkon is megfogalmazódott az a kérdés, hogy vajon Telisztoc miért nem reagált végig gyakorlatilag a párharcban. Igaz, hogy egyszer ugye be tudta tenni egy pár percen úrkicsót, hát ezt így mondhatjuk reakciónak, de ez nem rajta múlott. Hogy a kérdés az, hogy ő is nem akart, nem volt rá képes, vagy nem tudott és én egyébként az utóbbira szavazok azért, mert egyszerűen végnézve ezt a Portland keretet, és ez tényleg nem a mai adás c- témája, de amikor 12 milliós játékosok ülnek a padon, úgyhogy be se állnak akkor el kell gondolkozni azon, hogy ez most mélysége, mélye ez a keret, ez most egy Bostonhoz hasonló kerete, és azért van mindenki közepesen szétfizetve, hogyha ezzel a képzavarral most pillanatnyilag érhetek, vagy pedig, vagy pedig egy elcseszett franchise építésnek az eredménye az, hogy az egyző nem tud hozzányúlni, és még azt is elmondom, hogy nem lepődnék meg, ha ennek ellenére az egyző lenne az, aki meginná ennek a levét.
1: Igen, blazer szurkolók itthon is és kint is, hát gyakorlatilag elvannak szörnyedve attól, hogy milyen szerződéseket osztottak ki, és hát tényleg nem is lehet más mondani ezekre, ezekre a szerződésekre. Ugye csak törnél azt hiszem keresi éven, tehát talán 10, 14 milliót. Van az 18
0: is, is, azt hiszem.
1: Igen, és ugye van még mellette a keretben egészen elképesztően rossz szerződés, ugye crab szerződése is az, illetve azt hiszem, hogy van leomár
0: Igen, Igen, szóval van, van ott még, azért lehet válogatni. Na igen. most ez az, amikor a rossz szerződések közül tudsz válogatni, viszont, hogy kit hoz be egy Warriors ellen, nem nagyon tudsz. Igazából ezt a következő podcastben sokkal jobban ki fogjuk esézni. A, a volt még egy harc igazából, ami véget ért, és ott is az egyik csapatra jellemző volt, hogy nagyon nem tudott váltani az okc OK a Houston, Négy egyre nyerte azt a párharcot, és igazából kettő olyan mérkőzés volt, amikor azért volt esélye az OKC-nek, az egyiket meg is nyerte, a két hazai. Kezdjük talán innen, mert hogy szerintem az OKC játékát azt most nem sok pozitív jelzővel fogjuk illetni, úgyhogy miért tudták megnyerni vajon a második, bocsánat, a harmadik mérkőzést?
1: Igen, azt gondolom, hogyha keressük a válaszokat erre, hogy miért nyerték meg a harmadik meccset, akkor talán érdemes visszamenni az első két meccshez, amiről ugyan már beszéltünk, ha jól emlékszem, de, de mégis azért meg kell minteni. ugye, hogy Westbrook az első meccsen még úgy, ahogy tudta tűrtőztetni magát, ugye 23 mezőn kísérete volt, és ott még azért, azért körbejárt vormányira a labda, ugye Robertson csodák-csodájára bedobott ugye négy triplet hat kísérletből, és azért elszórva a padról is majdnem mindenkinek volt gyakorlatilag tripla kísérlete, amit nem csapatként nem dobtak jól, de hát ugye erre számíthatunk is az alapszak után. illetve volt egy olyan statisztika is, ugye, hogy, hogy Westbrook csapattársai 30 kal dobják az open az üres triplát, hogy ugye szintén azért kijött ebben a párhazban is, viszont erről fog beszélni Westbrook kapcsán, hogy valami ez mennyire annak az eredménye, hogy hogy az összes csapatása rossz dobó, vagy mennyire annak lehet esetleg az eredménye, hogy soha nem kaptak meg olyan ritmusban, ahogyan esetleg ők preferáltak volna. Ugye itt ugye üres számokról beszélünk, de mégis azt megemlíthetjük, tehát nem mindegy az, hogy, hogy mondjuk én kapok egy darab üres uh, tripla lehetőséget a meccs utolsó percében, úgyhogy gyakorlatilag. Előtte megkaptam egyszer a labdát, amikor mondjuk lejárt a támadó idő már és akkor kellett rádadnom, vagy pedig ritmusban kaptam már az első negyedtől szépen etettek a labdával, tehát ez teljesen más a két szituáció, azt gondolom, hogy ezt bárki beláthatja. És akkor beszélünk egy kicsit a második meccsről is, ahol tulajdonképpen Facebook azt mondhatjuk, hogy azt mondta, hogy nem mondom ki a szót, vagy mondhatjuk angolul, fakit, uh-huh. és ő gyakorlatilag hátára vesz mindenkit, és majd ő megoldja. Ennek a eredménye az lett, hogy 43 mezőnykísérlete volt, és hozzáteszem, hogy a 43 mezőnykísérlet az igazából nem 43 mezőnykísérlet volt, mert ugye volt már 18 büntetője is. És ugye, amikor, amikor nem megy be, az ugye nincs beleszámol ebbe a statisztikába, Tehát gyakorlatilag ez a 43 dobás kísérlet az igazából szerintem bőven 50 felett volt, és hiába dobott 51 pontot, és hiába lett megint 50 pontos tripla duplája, egyszerűen kivett mindenki mást a játékból a saját közül. És így gyakorlatilag nem volt arra esély, hogy bárki ritmusba jöjjön. És egyébként hozzáteszem, hogy így is uh, voltak például megdermott, be, bedobott 3-4 uh, triplát, úgyhogy itt, itt azért felmerül egyébként az edző felelőssége is, mert ő például nem volt fent az utolsó támadásnál, ha jól emlékszem, ahol egyébként esélyük lehetett volna, hogy, hogy közel legyen. És akkor zárjuk le ezzel az első két meccset, és hogy mit, mi változhatott ugye a harmadik meccsen, amit sikerült megnyerni. Hát bizony az változott, hogy Westbrook uh, messze nem használta annyi támadást, és nyilván nagyon hatékony meccse is volt. És egyébként annakért, meg megtudták nyelni ezt a meccset, hogy, hogy a Harden legjobb meccse is volt a pár hat során. Viszont Westbrook ugye 24 mezőny dobást vállalt, és ugye kiosztott 11 aszisztot, volt ugye a labdáladása, de az nem annyira lényeges nála, ugye mindig összejön, mert ugye rengeteg támadást elhasznál, és, és beestek ugye az OKC triplai ezen a meccsen, 9 per 19 a dobtak, 47%-a. És ugye most itt felmerül a kérdés, és akkor itt most megfordítjuk a szerepeket, tehát teszek te szokták kérdezni, most én foglalk megkérdezni téged. De a te véleményed szerint lehetséges, hogy ezen a harmadik meccsen azért dobálták be a triplákat, mert Westbrook csinált valamit másképp, vagy, vagy egyszerűen szimplán jó napjuk volt?
0: Az a helyzet, hogy és nem, nem tudom, azért szilártényekkel elátámasztani hogy túl kicsi a minta, de én az elsőre szavazok. Amikor beharangoztunk, és kiejtettem a számon az 50%-os usage-et, akkor egy picit így... Éreztem, hogy mindenki, aki ezt hallgatja, esetleg azt mondja, hogy na jó, 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 hát ez már ilyen, ilyen költői túlzás, ezt már azért mondom, hogy, hogy éreztessem, hogy sok. Szerintem azért alapvetően normál ember nem gondolta, hogy az 50% valóban szóba jöhet, de, de bejött. Tehát az első két mérkőzésen még 50 ot karcolta Westbrook usage-e. Tehát gondoljunk bele, több mint 50 ban nem az, hogy minden támadásban a labdához ér az oké, okay, de több mint 50 ban nála van a labda, amikor támadnak. Ez inkább így felfogható. Hát, szóval, amikor ez egy picit lecsökken, és be tudja vonni a társakat, akkor én szerintem nem csoda, hogyha jobban be tudnak melegedni, hogyha jobb dobó teljesítményeket látunk. És éppen ennek a tükrében nagyon furcsa az, hogy miért nem folytatta ezt az OKC? Miért ment vissza Van Mansóba, főleg egyébként a legutolsó meccsre, de, de kicsit egyébként a második uh, hazai mérkőzésére is? Miért kellett visszamenni Van mensóba? A, a másik, ami nem el mellett szól, az pedig az, hogy Westbrook nagyon látványosan fárad el, hogyha mondjuk átlépi a 40 percet játékidőben, hiszen ő azt a saját addigi 40 percét azt úgy játszotta le, legalábbis támadásban, védekezésben nem igazán. Hogy, hogy, hogy mindent kiadott magából folyamatosan, tehát nincs pihenési ideje, csak a védekezés, de hát azt meg tudjuk, és azzal meg számol azért az OKC. Szóval igazából nem nagyon értem ezt, hogy, hogy akkor, ha van egy egyző, aki elkészít egy stratégiát, és látja, hogy ez nem működik, akkor mondjuk van egy egyző, aki a harmadik meccsön megváltoztatja egy kicsit a stratégiát, látja, hogy ez működik, akkor miért megy vissza az elsőhöz?
1: Azt gondolom, válasz itt is Westbrook, sok, sok NBA csapatnál fel, vagy nem sok NBA csapatnál, de mondjuk néhány NBA csapatnál mindenképp felmerül az, hogy, hogy a legjobb játékosuknak mekkora, mekkora hatalma a csapat felett, a csapat döntései felett, és a felett, hogy mi történik a meccsen. És azt gondolom, hogyha, hogyha van csapat, amelyik, amelyik a Kersz mellett, ahol ugye Lebron egyértelműen ebben élen járt, ha van még mellettük olyan csapat, ahol, ahol ez felmerülhet, az az is ide készí. És, és ennek kapcsán jutott eszembe az, hogy hogy az részben szerintem Westbrook hívája is, de legfőképp Donoveni, hogy nem tudták felépíteni adams erre a szezonra, sem pedig Oladipót. Én adams egyébként nagyon sokat vártam ebben az évben, mert ő szerintem több volt, mint, mint ez a jól védekező, jól lepattanozó úgymond ez a garbage center, ahogy szokták mondani, tehát aki, aki küzd a pályán, de úgy igazán a támadásban nem feltétlenül tud sok mindent hozzátenni, csak hogyha véletlen hozzá, hozzá odásik a labdal, vagy, vagy pedig kap egy állupot. Edem szerintem ennél több, ő kifejezetten technikás center, és azt gondolom, hogy ott fel kellett volna építeni erre az azonra úgy, hogy körülbelül 16 pont, 17 pontot, és minimum 10-10-12 lepattalnot átlagoljon, És itt jöhet az is be problémaként szerintem, hogy nem is volt az se engedélyezve számára a kis hogy lesz egy a védőpattanókat. Tehát Adams, amikor, amikor neki nagyon ment, akkor én mindig azt érztem, hogy, hogy egy ilyen dupla-dupla gép volt, ugye a tavalyi, meg a, a tavalyi előtti szezonban is már, és valahogy elvették ezt tőle, és nem tudták felépíteni, és nem kapta meg a labdákat, és, és Oladipóval ugyanez volt. Tehát ha, ha megnézed a rossz, kiből lehetett volna legit második és harmadik számú opció Oladipóból és Adamsból. Aképpen semmit nem fejlődtek a szezon sor, során sem, és nyáró óta sem. Azt gondolom, hogy, hogy ez mindenképp azt mondatja e, számunkra, hogy, hogy itt bizony vezbuk és Dolomén ketten felelősek ezért.
0: Ma egy fantasztikus cikket tett ki a kezdőtös Gobodis Tamás, aki m- ugye egy kis elemzést hozott a PO-ból, és ez az utolsó mérkőzés is benne volt, illetve az egész párharcra is visszatekintett. Ennek kapcsán kialakult egy kis vita, a, mégpedig az MB a a SportTV-n Facebook csoportban, és és ez nagyon érdekes volt, hogy több olyan vélemény is jött, hogy hát szegény Westbrook, hát nincs kinek passzolni, hát annyival erősebb ugye a Houstonnak a kiegészítő személyzete, Ebben a vitában nem feltétlenül akarok beleszólni, én valahogy ugye a kettő között vagyok azzal kapcsolatban, hogy azért erősebbnek tartom én is a Houston kiegészítőit, de, de nem ennyivel semmiképpen, nem nagyon. De hát ezt nézzük már meg, hogyha 50% körül, egyébként végül 44 lett azt hiszem a, az összes meccsen, a usage a Westbrooknak, akkor egyáltalán számon lehet-e kérni a többieket, hogy miért nem tesznek hozzá? Tehát miből, mikor tegyenek hozzá, hogyan? Ugye az egyetlen, amiben hozzá tudtak tenni, így is, hogy nem nagyon volt náluk a labda, az az gyakorlatilag a védekezés és a keménység. És én úgy érzem, hogy védekezésben egyébként egész jól megfogták időnként a houston nem nagyon, de a Houston tényleg dobált 120-130 pontokat idén csapatoknak, azért ne felejtjük el, hogy milyen offenszről beszélünk. Másrészt pedig az, amit úgy keménységben mutatott például Touch Gibson, vagy, vagy Adams ugye ebbe azért tudott érvényesülni, meg, meg az egész okészi, az volt az egyetlen olyan szegmense szerintem a Párasznak, amiben felülmúlták a houston
1: Egyetértek, és ha már Harden-e is ki kéne térni, Harden, Eden a play eddig, ugye ez alatt az öt meccsen, 33 pontot átlagolt, ami, ami egészen elképzelte jó, ha csak ezt nézzük. Viszont ami, ami nagyon nem mennek, ez a triplázás. És, és azt gondolom, hogy ebben benne volt vastagon az OKC védekezése, meg persze nyilván ő is valójában időnként egészen elképesztően hülye triplákat képes elvállalni. Annak ellenére egyébként, hogy, hogy a büntető vonalra nagyon brutális százalékkal ért oda, hogy a 14 átlagot átlegott meccsenként, és 12 és felett be is dobott, ami majdnem elég volt. 90%-hoz elég volt. Őt szerintem egészen jól helyenként, ha nem is megállították, nyilván mondani, hogyha a 33 pontot átlagot, de lelassították. Nem az ő játéken múlt feltétlenül.
0: Hát viszont volt, aki, volt, aki tényleg feltámadt, mégpedig innené. Hát ez biztos vagyok benne, hogy aki megjósolja ezt, attól gyorsan adottó számokat is megkérdezik utólag. Ráadásul úgy, hogy a Houstonnak a védekező egysége valójában, hogyha így szabad fogalmazni, az Beverly, Ariza és Capella. Ettől a három embertől várják, hogy az amúgy rendkívül rossz védőket tartalmazó Houstoni Roster valamilyen normális liga átlag védekezést tudjon hozni, és be kell, hogy valljam, hogy Nené azért is lepett meg engem, mert nem elég, hogy nagyon jól játszott, hanem a Kárára, tehát az ő szerepét csökkentette le, és ezt azért is tehette meg, mert védekezésben, így nem is tudom, tán 31 éves maradandót tudott nyújtani ebbe a szériában.
1: Igen, én egyébként nagyon szeretem Nenét, és alulértékelt játékosnak tartom, és szerintem így fél is egyébként az ember egyik legtökösebb játékosa. Ugye sajnálatos rák műtétje után ugye, eltávolították az egyik gojszlit, és ő tényleg az a típus, aki valóban egy olyan, olyan játékos, akivel tényleg nem akarsz leállni kekeckedni. És egyébként emellett tényleg abszolút alulértékelt. Szerintem mind támadó oldalon, mind védő oldalon, de főleg, főleg védő oldalon. Ugye a támadásban neki soha nem volt igazából sok pontos szezonja, nem egy nagy pontjáros, viszont, viszont azokat a pontokat, amiket beteszek közösbe, azokat nagyon jó hatékonysággal érje el, és ahol ő tényleg alulértékelt, és, és azon játékosok egyik egyébként, akik, akik annak kellene, hogy köztudottan a jó védők valahogy soha nem kerülnek oda az old defensive csapatokba, az, az az védekezés. Én azért reméltem volna, hogy egy, egy harmadik vagy másik számú csapat csapat befér valamikor a pályafetésre során, de nem jött össze ennek a mai napig rendkívül mozgékony és nagyon-nagyon jó védekezésben. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy az, hogy idén a Ráketz viszonylag vállalató védekezésben, a az egyik legjobb támadó csapat, az fő, főként három embernek köszönhető, Kapelának, Arizának és, és neki.
0: És hogyha már olyan emberekről beszélgetünk, akit itt a PO-ra most nagyon nagy feltűnést keltett, akkor a következő párharcban rengeteg ilyen van. Nézzük meg a Boston-Csikágót, ahol. Hát én először is nem szeretem én sem a feltétlenül feltenni, át volna, ha a kérdéseket, de egyszerűen nem tudja kikerülni az ember, hogy elgondolkozzunk azon, hogyha rondó, nem sérül meg, ugye 2-0-nál elemezgettük ezt a párharcot, ha rondó nem sérül meg, akkor tulajdonképpen lehet, hogy most már vége ennek a párharcnak? Nem vagyok ebben teljesen biztos, de az biztos, hogy a rondó nélküli Chicago támadásban teljesen meghalt. Nem tudja se hát átvenni azt az irányító szerepet, se Butler, ugye nekik mind a kettőjüknek kifejezetten jót tett, hogy nem primary ball handlerként számítanak rájuk rondó mellett, hanem, hanem megkaphatják mondjuk a kiátszásokból, onnan már csak be kell törni egy emberen átmenni lendületből. Ez nekik nagyon-nagyon tetszett. Most, hogy így a Csikágo a maradék hat irányítóját rotálja azon az egy pozíción, gyakorlatilag, gyakorlatilag nagyon gyorsan kiegyenlített a Boston, sőt abszolút esélyessé lépett elő 0-2-ről, úgyhogy idegenben szerzett mind a két győzelmet, hát nagyon így lenne legalább három egyig vinni egy szériát, és, és nem tudták. Az egyik nagyon fontos eleme ennek az volt, hogy ahogy múltkor ugye kritizáltuk Stevens-t, hogy miért nem csinál semmit, hát csinált. Ugye kivette Emir Johnson-t, aki a magas ember létére nem tudott pattanózni, és se kihúzni nem tudta a játékot, se igazán másban nem tudott jó lenni, és, és Meglepetésre Gerard Greenhez nyúlt, és eddig ez nyerőhúzásnak bizonyult.
1: Megmondom, hogy hát a hányás kerülget tulajdonképpen, de, de valóban el kell játszanunk azzal a gondolata, hogy hogy tényleg rondóhiánya miatt, miatt veszítettél a Bulls ezt a párharcot. Ami hát két évvel ezelőtt, amikor éppen a kedvenc csapatomat, hát a mavs t a playoffban gyakorlatilag, hát nem gondoltam volna, hogy ezt még valaha kielenthetjük, hogy rondó ekkora faktor lesz play off Valószínűleg tartottam alakhoz, hogy Kínában lesz 2017-re, és mégis ez történik. Én azt gondolom, hogy, hogy nem lenne vége a párharcnak, ha, ha, ha Rondó nem sérült volna meg, de nyilván ezt bebizonyítani nem tudjuk. Tehát ez, ez teljesen teoretikus gondolata részemről. Viszont Viszont azt hiszem, hogy azt most már jelentetjük, hogy Stevens egyértelműen rendszeres hallgatója a podcastunknak, hiszen amikor ugye latolgattuk, hogy mit, mit húzhatnak, akkor ugye a volt az egyik verzió, és te, te, te személy szerint kiemelted ugye Johnson szerepét, akinek nem vagy nagy anyagulja, jól emlékszem. Mondjuk,
0: bocsánat, ehhez csak gyorsan hozzáteszem, hogy amúgy az ember imádom, és a régi Emir Johnson a Raptorsban nagy kedvencem volt. Inkább ezt a mai sérült csontvázat nem tudnám annyira... Értélkelni.
1: Igen, a két lábon tettem egy szegénynek. Azt Állján. gondolom, hogy megerősítettük, hogy hallgatom, hiszen lementek kutyába ugye a harmadik meccsre, és kicsit meglepő modellként egyébként Gerard green rakta be amir helyett a kezdőbe. Ami egyébként a harmadik meccsen meg statisztikailag legalábbis Green-től komoly változást nem hozott, viszont ugye a keremeket, remekelt, azt hiszem, hogy 18 pont és 7 pattanót berakott a közösbe, ami azért, azért elég komoly tőle, és hát úgy néz ki, hogy ez a húzás akár meg is fordíthatja a párharcot, amellett nyilván, hogy nem, nem utasíthatjuk el ugye a rondó elméletet sem feltétlenül.
0: Igen, és ugye G- említettük azt, hogy védekezésben lenne talán jobb, hogyha a Boston valamit tudna húzni, és ez hát a Gerard Gino ezt nem gondolná, de nagyon egyszerű, tehát arról van szó, hogy egyébként egy atletikus, gyors embert még beraksz, akkor, akkor védekezésben legalábbis az intenzitást mindenképpen tudod növelni, és nem csak, a, nem csak a védekezés, hanem a támadás is ilyen szempontból ugye sokkal jobban széthúzták a pályát, és ez két dologgal jár, hogy szét tudod húzni a pályát, sokkal több triplát dobsz, ez a Bostonnak alapból is fegyvere volt, most gyakorlatilag már mindenki tudott triplát dobni a kezdőből, a Másik pedig az, hogy a sokkal több triplából, hogyha kijön ki ugye a labda, sokkal messzebbre pattan, tehát sokkal kevésbé tudja kihasználni mondjuk egy magas csapat a fölényét. Tehát így a lepattanózásnak sem tesz rosszat. Most szó sincs arról egyébként, hogy a lepattanózásban nem lenne jobb még mindig a Chicago, csak, csak sokkal fontosabbnak látta szerintem helyesen Stevens azt, hogy, azt, hogy a Chicago-nak a, a lassú elemeit használjuk már ki, hogyha ők védekeznek, akkor ne tudjanak védekezni, ne tudjanak odaérni, ehhez kellett igazából ez a smallból.
1: Igen, és hogyha már remélhetettük a Celtics védekezését, akkor egy, egy embert azt gondolom, hogy mindenképp ki kell emelnünk, aki pedig Markus Smart, aki egészen elképesztően jó perimeter védett. Tehát én, én nem lepődnék meg azon, hogyha ő egy-egyben jelen a liga legjobbja lenne, és volt egy érdekes volt egy érdekes összetűzés is most ebben a párazban, ugye, Butler és Közte, ugye Butlerről uh, tudni kell, hogy nem a legjobb körülmények között nőtt FedEx az volna, és ugye ő mondta Smartnak, hogy ugye ez a, ezt, ezt hallottuk már ezt a, az idézetet többször, hogy he is not about that life, tehát hogy ez ugye azt jelenti slangben, hogy hát ő igazából nem kemény, és csak, csak játsz az agyát. Na most egyébként ez a sem igaz, mert a, aki ismeri az ő hát és sztoriát, az tudja, hogy neki is, hogy ő is egyrészt, ő is Texasban nőtt fel, és szintén egészen elképestően hányatott sorsa volt, hát ő, ő maga mesélte egy olyan sztorit, azt hiszem talán lehet, hogy hét évvel ezelőtt történt, vagy, vagy lehet, hogy régebben. De tulajdonképpen mesélte azt, hogy egyszerű bizony egy bandatag elől menekült egy parkolóban, és cikázott az autók között, miközben hét lövést eresztettek el mögött. Tehát hétszer kellett kikerülni tulajdonképpen golyót, nem, nem beleszaladni egybe. Azt mondja, hogy ott fordult meg az élete, és ott ott imádkozott azért, hogy kikerüljön abból a helyzetből, és ugye utána jött az NB és szerencsére az ő is úgy néz ki, hogy, hogy happy end lesz, és egyébként Bartler hasonlóan nehéz sors, úgyhogy én azt gondolom, hogy kiegyeztetünk itt egy döntetlenbe, és megállapíthatjuk, hogy valószínűleg mind a kettő elég kemény, kemény gyerek egyébként, úgyhogy nem tanácsoljuk nekik, hogy, hogy, hogy elkezdjenek búnyozni, és főleg nem a búznak, mert ugye hát lelkésése, bármennyire is jó védőszmát, azért hát lelkésése nyilvánvalóan végleg nem pecsételni a búz sorsa.
0: Érdekes egyébként azokról a gyerekekről hallani, akik, akik ilyen nehéz körülményekben egészen az MB-ig jutnak, és általában, legalábbis én úgy veszem észre, hogy ők vagy nagyon-nagyon túlzott magabiztossággal áll a Dion Vetors, ugye most nemrég volt róla is egy cikk, ami mesél a gyerekkoráról, tehát nagy túlzott magabiztossággal jönnek, vagy pedig ilyen egészen elképesztő munkamorállal. Szóval, szóval az nem igazán jellemző a gazdag gyerekekre, akik uh, amúgy is úgy á voltak, meg jól megvoltak köszönik szépen, hogy szétdolgozzák a belüket minden nap uh, a különböző erősítő gyakorlatok közepette, vagy, vagy hogy nagyon sok plusz dobóegyzést vállalnának. És egyébként tegyük hozzá, hogy rengeteg európai srácsal is uh, ez a helyzet sajnos, tehát hogy uh, miért nem állják meg néha az európaiak az NBA-ben a helyüket, szerintem ott az első körben említhetjük azt, hogy nincs meg az a munkamoráljuk mint ami néhány ilyen srácnak. Na de elnézést a kitérőért, a páralca kapcsolatban az egyetlen kérdés, ami megmarad, hogy bármit tud még Hoybeck húzni, vagy, vagy abba kell bízniuk, hogy Rondo, aki egyébként most éjszaka egyzett azért, hogy hát ha már vissza tud térni az ötödik meccsre, imádkozniuk kell azért, hogy Rondó megmenti őket. Esetleg, esetleg nem tudom, Kennen, ez, ez ez most az új, hogy majd ő lesz a, az első. Az egyetlen igazából jónak mondható, védő Michael Carter-Williams, meg egy tényleg annyira rossz, hogy ezek szerint őt meg nem lehet kezdetni. Na de mit csináljon Hojbek szerinted?
1: Nehéz, hát ugye Grant azt gondolom, hogy nem megoldás neki volt. A Nixben pár jó meccse, de tényleg hogyha egy szétszeded, szétszeded az ő képességeit akkor tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy hát szuper, szuper kis játék, csak nem tud triplázni, nem meg tud irányítani,
0: és nem igazán
1: tud pontot szerezni, és hát védekezésben sem annyira kiemelkedik.
0: Tehát. Tehát, így, így nehéz. Tehát én azért ilyen. mondom, hogy mondjuk Michael Carter Williams legalább egy tűrhető védő, hát már csak az adottsága miatt is, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy, hogy Isaiah Tomasznak egy kedvező meccsap lenne, egy ilyen kétméteres méteres csupa kéz, csupa lábember
1: ő talán megoldás lehet. Neh- nehéz, nehéz igazából. elképzelem hogy itt már megint megfordult a párharc Én azt gondolom, hogy, hogy a Celtics most már rátérte arra az útra, amiről nem fognak, amiről nem fognak lecsúszni, és, és amiről a Bulls őket már nem tudja letoszítani. Egyesre és legalábbis azt nem tudom elképzelni, hogy hazai pályán innen, innen a Celtics meccset, tehát szerintem a legjobb esetőség az innentől, hogy a Bulls, Bulls 7 meccsen kikap. De hát nyilván, ha, ha van párharc, ahol ahol nem kell jósolni, mert lehet, hogy ráfaragunk, akkor valószínűleg ez az.
0: Hát igen, vagy esetleg a Memphis Spurs, mert hogy ugye ez egy meglepően jó, eddig nagyon izgalmas párharc. Azért azeket kell tennem, hogy a Memphis az, aki az éles meccseket nyeri, és amikor azért van ilyen 10 pont különbség, azt általában a Spurs hozza. De azért egy dolgot a memphis kapcsolatban egyszerűen mindig elfelejtünk, hogy ez mekkora egy play-off csapat, egy, egy, meg kell rajzolni a playoff csapatot, akkor memphis a Grizzly feje, az így ott van amellett a, a szótárban gyakorlatilag. Már megint tudtak úgy változtatni, olyat húzni, ebben a sakjátszában egyszerűen fantasztikusak, és hihetetlen szinten, mindegy, hogy milyen egyző vámos fisdél amivel egy persznek megnehezítették a dolgát. Valjuk be, hogy ez a két győzelem bár szoros volt, de egyáltalán nem volt érdemtelen. Át tudták venni lepattanozásba a azzal, hogy Randolph kezdett. Green pedig, aki addig nagyon szar szériát produkált, és mondtam is, hogy nekem keserű meglepetés igazából, a padról nagyon él. Kawai Lenardra végre Ennisztrakták rá, de nem őt akkor akár Green-t. Nem azt mondom, hogy Lenár nagyon sokat lassított, de az egyértelmű volt, hogy az ő teljesítménye, az ő ájzói, azok már nem tudnak akkora töbletet adni a csapat Mégpedig pedig pont azért igazából, mert hogy vagy az, vagy pedig ugye le kellett valahol osztani a labdát, és, és a, a többieket pedig kellően megfogta a Memphis. Én azt gondolom, hogy egyáltalán, amit védekezésben és keménységben tudtak váltani, ahogy a passávokat sokkal jobban lefogták, én, én megérdementnek tartottam kettő-kettőn, hogy kiegyenlítettek.
1: Azt hiszem, hogy ez elvitathatatlan, igen, hogy, hogy megérdemelték az egyenlítést. Mégis úgy érzem egyébként, hogyha ugye szokták, ez egy másik közsze, hogyha, hogyha pontozásos sportág lenne, akkor, akkor ugye szokták mondani, hogy ez vagy az vezetne. Itt, itt kicsit úgy érzem, hogy amellett persze, hogy, hogy ugye egyébként is vezetnek már három-kettőre. Ha, ha pontozásos sportág lenne labda, akkor azt gondolom, hogy sokkal nagyobb különbséggel vezetne a, a Spurs, és valószínűleg már lezárták volna a párharcot, én, én nem, valahogy nem, nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy a Grizzly meg tudja nyerni ezt a párharcot. Az fesze benne van, hogy, hogy megint kiegyenlítenek hazai pályán. A másodjára is. Úgy érzem, hogy ha valahol, ha keresünk egy okot, amiért ők el fogják bukni ezt a párharcot, az egyértelműen az, és sajnos be ugye Tony ellen hiánya is belejátszik, hogy védekezésben messze nem tudják azt hozni, amit az alapszakaszban. Ugye ők az ötödik legjobb védekező csapat voltak.
0: És ez is csak az ötödik helyhez tegyük, az egy azért lett ötödik, harmadik helyet, mert nem védekeztek jól az alapszakasz végén. Igen. Tehát ott csúsztak e, le ja. a dobogóról konkrétan.
1: Igen, és ugye ehhez képest az első sem gyakorlatilag dobta őket a, a Spurs úgyhogy hogy ráadásul jól is kezdtek, utána gyakorlatilag egy 40 pontos törnerándot, 40 pontos fordítást produkáltak, ugye mínusz 15-ből lett talán plusz 30, tehát még talán több több is, mint 40 pontos fordítás volt, és ugye 111 pontot kaptak a végén, ami ami rengeteg. A másik meccsen már kicsivel jobb volt a védekezés, de ott is azért majdnem 196 pontot kaptak, és és otthon végre a, a harmadik meccsen tényleg dominánsak tudtak lenni, védekezésben. A negyedik meccsen megint nem sikerült, és egyébként ezt majdnem el is bukták, és, és ugye ahogy visszamentek a, a Spurs otthonába, ott megint az első meccsen látott, mondjuk ki pocsék védekezés vették elő, ami, ami biztos, hogy nem lesz elég. Tehát ugye ezen Kolni jó játékával sem lesz elég, egyébként, aki gyakorlatilag MVP formában játszik ebben a párházban.
0: Kegyetlen tényleg, hogy Kolni hogy játszik. Tehát, hogy Leonádról nagyon sokan beszélnek, és közben megfeledkezünk arról, hogy a másik oldalon is van egy majdnem hasonló teljesítmény. I <laughs> mean,
1: Előre, előjáróban annyit, hogy szerintem hogy nem meccseli azt, amit, amit a másik oldalon. Leonard csinál, de, de megint visszakettélünk a védekezésre. Hogyha ott nem tudnak valamit uh, kitalálni, akkor szerintem ez is kevés lesz.
0: És egyébként ez is probléma, hogy hiába, hogy mondjuk Kalli is például viszonylag jó védő, Ennis sem egy rossz védő, de, de amikor, amikor egy ötödik meccsen Parker tud megint uh, jól játszani, az az ember, akinek gyakorlatilag az NBA-ben már nem kéne, hogy szerepe legyen, hiszen uh, egy olyan játék rendelkezik, ami 30 éves korára garantáltan kifutja magát az első belassulással. Ezen kívül a modern ligában, ahol a 3 Plus D, a két legfontosabb dolog, védekezni nem tud és tiplát dobni. Mondom már lassú, tehát már hogy igazán arra sem lehet számítani, hogy feltétlenül elmegy az emberem mellett, és, és amikor neki vannak jó meccsei, akkor azt mondom, hogy gondolkozzon el a Grizzlies ezen a védekezés dolgon valóban. Ráadásul, ráadásul jól támad a Grizzlizt. Tehát ez egy dolog közép, de nagyon jól támad a Grizzlies. És ez meg Kálinak köszönhető főként, és az ő szervezésének.
1: Igen, és egyébként Gásztal is meglepő jó most támadás, mondja Kálin 20 megnéztem közben, 24 pontot átlagol. Uh, majdnem 8-7,4 assziszta, ha, ha jól láttam, és 62%-os TS-sel a mezőnyből, ami egészen elképesztő, és Gassol is bizony elég, elég szépen oda teszi magát, ő 20 pont felett van kicsivel, 20.3 uh, 20, pont, uh, 7,3 lepottanú, 3 assziszt, ami szinte, uh, szinte jó tőle, ugye nagyon jó passzol, és ő is egyébként 60%-os ts dolgozik, szóval ez, ez a one Punch, uh, ez a conley nagyon nagyon-nagyon jól működik, és ez az egyik ok nyilvánvalóan, amiért számítani dolgos jelenleg a párharc, viszont harmadjára is visszatérek a védekezéshez, ha nem tudnak kitalálni valamit, szerintem ez is kevés lesz.
0: Na akkor ne csak azt mondjuk, hogy valamit, hanem hogy mit, mert ugye nekem van ötletem egyébként, ugye a Spurs annyit variált, hogy David Lee megérkezett a harmadik meccsre, vagy bocsánat, talán a negyedikre, de akkor ez még nem igazán látszott meg, ugye az volt inkább a mögött, és ez nagyon jó rámutat a Spurs gyengességére, hogy mivel be tudták rakni a Grizzlies rendolfot, mert, mert a két magas ember nem mobilis egyszerűen ott, ha nem tudják még, még, még azt se kihasználni, hogy rendolfál velük szemben, aki talán a legrosszabb védő a posztján négyesben, és, és, és ha már ez úgy is így van, akkor viszont egy ilyen nagyon energetikus David Lee-vel próbálkozzunk meg, és akkor Castle pedig jöhet a padról. Az első próbálkozás ez nem vált be, de, de a mostani esti mérkőzésen, ami hajnalban ért véget, arra én azt mondom, hogy, hogy ez, ez számított, mert David Lee ugye azért sok rosszat elmondtunk róla az elmúlt időkben, szerintem mi is, meg meg sok-sok podcast, hát azért egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy ő még mindig egy jó lepattanozó világ az volt, és, és nagyon kellett ez a, ez a keménység azért Popovicséknak, Na most erre ugye mit tudna lépni egyébként védekezésben a Grizzlies? Én egy kicsit több Brandon Wright-ra gondolok. Vagy, hogyha Tony jelen tényleg úgy vissza tud térni, hogy legalább közelíti védekezésben a, a szokásos formáját, és támadásban mondjuk nem nulla per dob, meg nem hadd ziczert hagy ki, akkor, akkor esetleg ellen, de, de szerintem mindenképpen egy új olyan rotációt kell, aki fellép védekezésben.
1: Igen, egyetértek és ha meengedéli most ehhez nem is kap csolódnék ez a gondolathoz, illetve annyit megerősítenék abban, hogy, hogy Lee, Lee két dolgot nagyon jól tud uh, palánk körül befejezni, uh, jobb kézzel, bal kézzel, nagyon ügyes ezekben, illetve lepattanózni, és valóban unieszköd segített. Viszont, hogy, hogy mi, mit, miben uh, fejlődhetne még a Grizzlyz, és miért nyerhetnek meg a párharcot? Hát ők nem ártana az, hogyha, hogyha uh, Kawhi Leonard uh, lejönne a fellegekből. <gül> uh, ugye Spurs drukkerek kinyírnának minket szerintem, hogyha nem, nem beszélnek róla. Lőbront és is Kiemeltük veles, ugye, Colnitt is. Hát akkor Leonardo is beszélünk kell, aki hát talán még, még Lebronnál is jobb egyébként támadásban. Csak azért nem valószínűleg, mert nyilván az Assist, Pastolás terén nem annyira jó.
0: Hát azért ezt tegyük is hozzá, ha? hogy főleg ájzó szituációkból megy, és egyetlen, azt már korábban is beszéltük, hogy spurs Pörsztől nem a szokásos önkos láthatjuk, hanem a, a Leonárd iso
1: Igen, viszont akkor ha Lebronnál azt mondtuk, hogy a számok önmagukért beszélnek, akkor, akkor Leonárd egyébként eg- egészszerű helyes fordított ért. Talán mertem, mert a számairól is beszélnünk kell. Ugye 33 pontot tesz be a közösbe meccsenként, 7 lepattanót. 3,3 asszisztot, kettő sztilt, és ugye dobás blokkony nem blokkod, de ugye tudjuk, hogy ez egyébként is túlértékelt része a védekezésnek, főleg periméterjátékosoktól, És az a túl, hogy meccsenként átlagosan tízszer áll oda a büntető és hát egy elég szerény tizet abból bedob, tehát még nem volt kihagyott büntetője az első körben.
0: A robot, és ugye? Megnézem hogy, ez,
1: megnézem hogy ez mire elég. Ez egy elég szerény 75%-os TS-re elég. <laughs> Ami gyakorlatilag olyan, hogy hogy szerintem D'André Jordan legjobb évében az egy ho- legjobb nem is jobb lehet körülbelül, tehát egészen, egészen elképesztően. Gyógy számok, úgyhogy...
0: Nem csoda, hogy fízd Hát á- á-
1: tudom, neked is a szót, hogy egy kicsit áradoz róla, mert uh, tényleg megérdem, amit csinál támadásban. Uh, egészen brutális.
0: Igen, tehát nem csoda, hogy Fizzdale így robotokhoz hasonlítja, de szinte minden meccsel utáni vagy előtti interjúban most már lassan elsüt egy ilyen viccetlen szól, szóval ez ugye elkezdődött és folytatódott is, de minden megpróbált rajta Fizzdale. Kezdjük itt. Tehát ugye alapból az nagyon elvetett, hát nagyon elvetélt ötlet volt már előre is, egy Vince Carter-t rárakja, ez azért elég gyorsan leszokott erről, és akkor ugye volt rajta gyakorlatilag Harrison, Ennis, Green, és nem is tudom, hogy talán, mintha Cannes is egy ideig. Na most. Azért öt embert soroltam fel, és megjegyzem, hogy ebből az ötből, sok-sok hiányosságaik mellett, mind az öt gyakorlatilag jóvédőnek számít, egy szemkártett kivéve, aki szinte jóvédőnek számított. De van itt azért. Leonardnál magasabb ember is Green formájában, Leonarddal fizikailag hasonló, ugye Ennis formájában, aki egyébként atletikusságban is felvenné vele a versenyt, nyilván megközelítőleg sem olyan játékos. Van ilyen kis idegesítő, jóvédő, Conley, és egyébként Harrison formájában is, és Harrison az egyik legjobban védtelen áldott, de ez csak annyit jelent, hogy mondjuk róla kiadott két dobást. Tehát, hogy itt olyan <gül> szuperlatívuszokban tudunk csak beszélni, hogy, hogy egyáltalán nem tudták lelassítani, és ugye nem mered megcsinálni a spurs hogy duplázol. Hát ez bennük a durva, és én megértem ebben Fizdelt, így is ugye ő hozni két meccset a saját változtatásai valamiben, én nagyon-nagyon felértékelődött számomra. Uh, amit ő csinál, de, de nem mered azt megcsinálni, hogy dupláz Leonardot, mert ha a Spurs elkezd körbepasszolni, akkor biztos, hogy Gino Billy az arcodba fog vágni a végen egy triplát. Ez, ez fog szó, történni, ez benne ha van a ha nagy könyvekben.
1: Akkor visszaköszön a 2014 Spurs. Gond nélkül. És még, még egy kérdés, ha már úgyis belejöttünk ebbe a fordított szerepbe, uh, hogy érzed azt, hogy nem lehet Zsákuc az, hogy, 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 hogy Leonard ennyire elképesztően jó lett iz, izó ö, játékokban, tehát nem lehet, hogy ez is ö, azt eredményezte, hogy, hogy eltértek egyébként a sok passzos játékok, hogy beszéltünk erről már korábban is, hogy ö, gyakorlatilag az előző évekhez képest a Spurs támadó játéka teljesen megváltozott, tehát ugye jött ez a domináns perimeter scorer Leonard szemében, és ez mint hogy egy kicsit kifogta volna szelet a vitola abban az értelemben, hogy, hogy már nem annyira ö, látványos és hatékony a Spurs-nek a csapatjátéka, mint korábban
0: egyrészt ugye nem hiszem, hogy Pop úgy gondolkozott, hogy ezt a csapatjátékot olyan szinten tudná folytatni, mint ahogy most a Golden State csinálja. Általában ugye mindig, hogyha valaki zizeg, akkor hát ezt nem nem tudom szebben lefordítani, akkor a másik az meg zezeg, vagy (gül) bocsánat elnézést, de aki ismeri az angol mondást, az pontosan tudja, hogy mire gondolok, hogy hogy ő tipikusan az, aki szembe megy a ligával, és ugye ő a védekező csapatot állított össze az elmúlt két évre, és főleg Idénre. és ebbe a védekező csapatban nem koncentrált egyszerűen annyira a támadásokra, arról nem is beszélve, hogy azért a támadás, régit támadásainak a két ilyen triggere, ilyen kulcsjátékosa, ugye már eléggé öreg, és a visszavonulás szélén áll. Igazából el fogja dönteni az idő, hogy döntés volt-e vagy nem, de abban egyetértek veled, ha arra akarták kitérni, hogy, hogy sajnálod azt a Spurs hatékony játékot, és hogy Leonardnak a tündöklésével ez, ez lehet az áldozat, hogy, hogy én is sajnálom, és egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, például, hogy a playoffban, hogyha Leonard csak két-három rosszabb meccset fog ki, akkor ez nem jelente egy kiesést. Eddig még egyet sem fogott ki, és még így is csak három-kettőre állnak, ebbe bele gondolunk. Akkor én azt mondom, hogy, hogy a Spursnek igen is többet kellene használni ezt a játékát. Egyetlen egy helyen használják igazából, amikor a pad van fent, hogy a padjuk továbbra is nagyon jó, és ez a pad lehet az szerintem végső soron, ami eldönti ezt a párharcot, és amivel tovább jut majd a Spurs, mert igen. önmagában Leonardo Kanli és Gasol meccsel legalább ketten együtt biztos.
1: Igen, és még ezzel kapcsolatban, amit mondtál, szerintem hogy remélem, hogy érdekes gondolat eszemította erről, hogy, hogy talán ezért is, pop nálam minden idők legjobb edzője, ugye ez nagyon nehéz. Főleg ugye nekünk laikusoknak megállapítani, hogy vajon ki lehet a legjobb edző. De talán ez lehet az innak az, hogy hogy ő olyan különböző spörszöket épített fel, és ért fel velük a csúcsra, hogy ez egészen elképesztő. Ha belegondolsz, hogy a 90 es évek végén ugye kezdte ezt a nagyon-nagyon lassú, totálisan az akkori érára, érára, érába illő tulajdonképpen monoton védekező csapatot, ezt kicsit folytatta 2003-ban. Még 2007-ben is, ahol akkor is inkább a védekezésen volt a fő hangsúly. És ahogy tudta azt, hogy bizony, bizony egy pár a kezdőben, egy, egy öregedő manuval és egy öregedő Duncan-nel is, aki egyébként percekre lebont, mindig nagyon jó védő volt, de már nyilván nem tudott akkor a terreket vállalni, tudta azt, hogy ez nem vállalható, és, bár, és az a durva egyébként, hogy tudta azt is, hogy már halad a liga. És ő elmondta többször is, hogy hát ő utálja a triplát, utálja a triplát, és a Spurs minden évben ott volt az elit hárompontos csapatok között az elmúlt években. És egészen elképesztő az, hogy tudta azt, hogy annak ellenére, hogy nem feltétlenül ez a Spurs féle irány, ő mégis nem volt makacs, és, és felépített egy teljesen különböző csapatot, amit például, ha 2014-es csapatot szembeállítanánk a 99-es csapattal, egészen hihetetlen kontrasztot kapná, és, és ilyen de ilyen edzőre mellette nem emlékszem még. Például, hogyha Petrálira gondolsz, akkor ott, ott nagyjából mindig a támadás volt, volt a főszereben, ugye, ugye a lékersz, a sótán lékersz, aztán ugye, ugye később a Heat is inkább, már a 2006-os is inkább támadó csapat volt, aztán ugye, ugye nem edzőként, de, de mégis ugye benne voltak ezzel a 2012-es, 2013-as bajnoki címekben, ahol, ahol szintén a Miami remekvédő csapat volt, de hát, ugye a támadásban voltak egészen elképestőek. És és Phil Jacksonnál sem feltétlenül tudod ezeket a különbségeket megtalálni. Nyilván ő is törekedett arra, hogy minél minél kienyelsőzőbb csapatai legyenek, de ő is csinált ilyet, hogy hogy tulajdonképpen felépített egy egy elit védekező csapatot, amelyik amelyik csak és kizálló szinte védekezésével nyer, aztán pedig még egyet, amelyik amelyik a virtuósz, levétetetlen támadójátékával nyert.
0: Igen, hát... Most, hogyha megnézzük azt, hogy merre tartanak az egyzők, akkor legtöbbjüknek van egyébként egy saját stílusuk, amit a nem majlandóak elmenni, és, és tényleg ebben hatalmas Popovics. Viszont, viszont az egyik tanítványa, az meg megnehezíti éppen a Washington dolgát. És ez számomra nagyon érdekes, és nem vagyok egyedül, hogyha azt mondom, hogy azt vártam, hogy ennél simább lesz ez a párharc. Az Atlanta ugyanakkor fantasztikusan reagál, úgy, hogy gyakorlatilag nem reagál. Nem az történik, hogy látványos line-up change megváltoztatják esetleg a védekezési sémát. Abból azért euh, volt néhány, tehát néha, néha csapdázgatták billt, meg volt, de Tulajdonképpen én nem tudom, hogy Budenholzer mit csinál, de mindig jól védekező csapat van a keze alatt, és még hogyha ezt a sokpasszos játékát, amit a két évvel ezelőtti Atlanta ö, bemutatott, azt, azt meg is tudják állítani, valahogy mindig fokozatokat tud állítani a játékosain, és most is nézd meg, hogy gyakorlatilag az első két mérkőzésen le hogy ugye Mélsze fogalmazott a Washington a az atlantát, és ez igaz is, tehát én belenéztem direkt azért a mérkőzésekbe, csak ezért a nyilatkozatért is. És ennyi büntető tehát bűros meccs, tehát ezt úgy kell elképzelni, második-harmadik is trágya, rossz nézni, folyamatosan büntető, mind a két csapat csak betörni akar, egyik sem tud igazán elit módon triplázni, és az Atlanta nem csak felvette a ritmust, hanem átvette, és keményebben kezdette játszani még a Washingtonnál is. Howard gyakorlatilag két úgymond elvesztett párharc után, amit Gortattal, meg a Washington magas embereivel szemre elvesztett, kettőt megnyert, és Millsap pedig, fantasztikusan játszik, elképesztő hatékonysággal, és amikor Morris elkezd neki beszólni, hogy micsoda egy crybaby, akkor tényleg csak röhögni tud az ember, mert mi szép, hogy felmossa vele a padlót gyakorlatilag.
1: Igen, és hogyha... Ha még kereshetünk egy, egy változást, ami ugye az első két meccs és a harmadik-negyedik meccs között esetleg észrevehető, az ugye egyértelműen a harmadik meccsen Schröder volt az, aki tudta hozni ezt az extrát, a negyedik meccsen pedig ebbe pont bele tudtam nézni ebbe a meccsbe egyébként, szerintem totálisan visszaköszönt a két évvel ezelőtti Atlanta, ahol tulajdonképpen nem nagyon volt olyan játékos, aki extra terheket magára kellett volna, hogy vegyen, hanem mindenki beletette kicsit, a kezdő összes tagja 10 pont. Felett volt, ugye Milszab 19 pont, Prince 11, Howard 16, Söder 18, és Harlowby Junior pedig 15 pontot tett be a közösbe. És, és így, így azt is elvittek, hogy igazából kettő jobb teljesítmény jött a padról, Bézmóré és És, és Na hát ez a Calderon, az
0: nem semmi egyébként, nem tudom, látta-e, hogy körülbelül három perce volt benne, amikor visszaszedett egy támadó pattanot, és visszapöciszte. Nem igen. tudom, valószínűleg karrierjében nem tudom, először ezt a négy mondta, tehát nem igen, hozzá fűződik, de ebben látszik az, amikor egy csapat így teljesen felszívja magát, és agresszív, és az egész az, amikor egy Calderon így szerzi meg a nem tudom harmadik-négyedik pontját.
1: Igen, és egyébként még lennének is tartalékok ebben, ebben a, ebben a Hawks kispadban, ugyanis Ia Szová szóval eddig tulajdonképpen semmit nem csinálta. Tehát abban, azon, abban a két, meccs, két meccsben is, amit megnyertek a harmadik és a negyedik meccsben, ő semmit nem csinált. És ő, ő azért ilyen 20 perc körülé játékidőket még megkap. Tehát azt gondolom, ha mondjuk esetleg a következő meccsen ő be tud dobni 3-4 triplát, a, azzal könnyen elopatná akár, akár a előtt is a Hawks, ami az előzetes latogatások alapján azért, azért elég hol meglepetés lenne.
0: Vaskos meglepetés lenne, és én most viszont nem tartom ezt kizártnak. A Washington, mint hogyha nem is tudom, tehát Scott Brooks, mint egy újabb készít t nekem olyan érzésem van. Ugye most csak nagyon röviden vegyük végig, hogy mi volt Scott Brooks megítélése. Az elején az, hogy ú, micsoda nagyon jó felépített csapat, ugye sok fiatal, már mindegyiken látszik, hogy mekkora stár lesz, ugye akkor még Harden, Ibaka, mindenki ott volt, mindenki örül. Csapat egyre jobb minden évben, egyre több szurkolót szerez, a PR értéke nő, az MVP jelöltjeiknek száma nő, aztán egy idő után feltűnt mindenkinek, hogy itt már ilyen top 5-ös játékból is kettő szaladgál, meg ugye elcserélték Hardent, meg, meg Ibaka, azért, azért védőként magasemberként még mindig ilyen top 5 volt, bőven. Ez a csapat valahogy nem tud túljutni a saját árnyékán, és egyszer bejutottak a döntőbe, ahol kis túlzásra kisöpörték őket, ugye négy egy lett. Aztán utána már lassan elkezdték azt is megnézni a nagy lelkesedés mögött a szakértők, szakírók, hogy hát igen, 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 ez az, ez az ájzó játék, hogy ott ketten ájzóznak, meg ugye a Westbrook Durant piccán hogy azért azért ezt, ezt le lehet védeni, nem. Könnyű, de le lehet védeni, vagy legalább a hatékonyságát le lehet annyival csökkenteni, hogy ha egyébként jól levéded a többieket, akkor, akkor nyersz ellenük egy playoff csatát. Nyilván az alapszakaszra ez sokkal kevésbé igaz, de a playoffban meg ugye más a, a lányzó fekvése, és, és Durant és Westbrook fekvése is más volt teljesen, mert az egész OKC-rel gyakorlatilag ez volt a probléma, hogy a playoff párharcokban felőrültek, mert csak ugyanazt tudták hozni. Na most kössünk a Washingtonra, ahol Brooks gyakorlatilag vagy volal betöret, vagy pedig körbepasszoltatja a labdát és Bill vagy Otto Porter dob egy triplát. Ez a Vol gortát vagy Vol Morris pick and Roll vagy Pikend Pop. Ez az egyetlen, amit igazán hatásosan csinálnak. És nem csoda, hogy egy idő után az Atlanta, amelyik egy kiváló védőcsapat, még mindig annak ellen, hogy idén nagyon trágyák voltak támadásban magukhoz képest, ezt egy idő után levédekezi.
1: Igen, azt gondolom, hogy ahol Brooks limitáció igazán kijöttek és, és kiütköztek, az, az mindig a playoffs, play-offs volt. Ugye ő például a 2011-14 között hiszem akkor küldték el, ha jól emlékszem, a, a meccseinek a, a 70 át megnyerte, és azt hiszem, hogy sokáig ugye fiatal edzőként kezdett találni az oké színe, vagy viszonylag fiatal edzőként, azt hiszem, hogy sokáig ugye minden idők legmagasabb győzelmi százalékos mutatójával is rendelkezett az edzők között, aztán, aztán ugye mégsem soha, soha siker belőle, és, és amit, amit, amit nagyon jól mondta, hogy igen, tehát hogy itt is kicsit azt érezzük a, a, a Washingtonnál, hogy hogy ugyanabba ugyanabban a hibában esik bele, tehát hogy van itt is egy egészen jó van tupancs, ez az egészen jó domináns dúó, és egyszerűen nem tud olyan, olyan konzisztens taktikát felépíteni köréjük ami elég lenne, és ami nagyon fontos, hogy nem tud olyan konzisztens védelmet se építeni, ami, ami nagyon fontos a play ban Tehát a playoffban ban gyakorlatilag szinte csak és kizárólag top 10-es védelmek nyernek, és azok a védelmek is, amik, amik mondjuk az alapszakaszban nem voltak top 10-ben, azok úgy játszanak, mint egy top 10-es, például erre jó példa a Lékkersz egészen domináns, minden idők legdominánsabb play futása. Azt hiszem, talán a 2000, 2001-ben volt a 11. Igen. Azt hiszem akkor, amikor ugye 19-ek voltak az alapszakaszban a védekezésben, de miért voltak tiz- 19-ek, azért, mert gyakorlatilag átlazsáták az egész élet. sekkis kiadott jó pár meccset, és a play ba robbantottak, és egészen elképestően végig gázoltak mindenkin. Szóval a play ban csak, csak olyan csapatok nyerhetnek általában, amik tényleg elit, elit védekező csapatok, hogy ott vannak a közebb, és egyszerűen Brooks erre sem alkalmas, hogy felépítsen egy ilyen csapatot. Annak kellene, hogy egyébként, a, hogy egyébként egészen jó keretekkel dolgozhatott pályafutása során, sőt, kiváló keretekkel
0: aki szeretne elit védekezéseket látni mind a két oldalon, az pedig menjen át egy picit keletre, illetve a tavakhoz és keletre, akkor így fogalmazok. A Bucks és a Raptorsnak a csatája, én nagyon örülök neki, hogy láttam a, a ugye közös nagy csoportunkban, az MBS csoportban, hogy bizony sok embernek elnyerte a tetszését. Tényleg mind a két csapat fantasztikusan védekezik meccsről meccsre, és valószínűleg szép-lassan eljut oda a párharc hogy a Torontó most már talán meghúzta azt, amivel, amivel már, már én nagyon csodálkoznék, hogyha innen elveszítené. Ez egyébként az volt, hogy ugye a Bucksnak a kéz erdeje és védekezése egyszerűen nem tette lehetővé azt, hogy valancsún az hasznos legyen az ő sebességével, ezért a, gyakorlatilag a Raptors alkalmazkodott, smallball váltott, és Norman powell sikerült előhúzni a padról, a többi már történelem, tehát ez a két mérkőzés, ahol Powell játszott, főleg a második nagyon gazolta a Casey-nek ezt a húzását, akinek pedig körülbelül az állása volt a tét, tehát hogy nem, nem viccből húzta ezt meg, hogyha itt a, itt a Raptors, az a szörnyű verességgel együtt, amit elszenvedtek a harmadik meccsen, hogyha azzal együtt még ki is zúg, akkor Casey szerintem azonnal repült volna.
1: Igen, nem mondanám, hogy, hogy az én kedvenc párharcom a Raptors Bucks, de nekem is nagyon-nagyon tetszett. Nekem is nagyon tetszettek az eddig történtek, és egyébként még, még a notórius negyedik meccs is, ami ugye gyakorlatilag tényleg a 90 es éveket meghazottaló védekezés fesztiválba ment át tulajdonképpen, ha nevezhetjük egy
0: ilyen o, a mert
1: mert, mert, fesztiválnak.
0: Igen, hát nem volt szabad dobás, és nem is mentek be.
1: Igen, hát ugye 87-76-os végeredmény lett, és Uh, és sokáig nem, is, nem úgy nézett ki, hogy egyáltalán bármelyik csapat eléri 80 pontot, de aztán végül a második fél időben a, a Raptors volt az, a, 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 aki támadásban is tudott egy kicsit újítani.
0: Hát gyakorlatilag Kyle Lowry beszállt abba a mérkőzésbe, és a harmadik negyedben eldöntötte.
1: Igen, és ugye Derozsan de is egészen uh, jól játszott, uh, 22 rádobásban 33 pont az egészen kiválasztott, 60 százalék körülültélyes lehet egy meccsre levetítve, 9 odállt a vonalra, mind a kilencet uh, beverte. Egyértelmű volt, hogy ez volt tulajdonképpen az első a meccs a és, és Deruson is jól játszott ebben a párharcban. És emellett ült, ült a Pával húzás is, már akkor is ült, aztán. Sőt, aztán mennyire nagyon leült ha Ugyan. Ha ilyen.
0: Hát ez egy fantasztikus meccs volt az igen. De, de csak egy az, hogy az összefüggések, tehát hogy nem azért mellesleg jól játszott Larry meg DeRozan, és akkor még Powell is ült. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a kettőnek óriási köze van egymáshoz, azzal, hogy Powell széthúzta a pályát, és sokkal kevésbé kezdtek el működni a csapdázások, amit folyamatosan csináltam jó ki. a Raptors pikendrójainál. Hogy a Raptors többféleképpen próbált alkalmazkodni, először sortolták a pikendrójain ami azt jelenti, hogy úgy tesznek, mint a pick and roll, mondjuk Larry vagy, a, vagy Derozan vagy akinek a labda van, az még talán meg is indul, de aztán, de aztán visszalép, és a túloldalon már zárásból valaki jön, és neki passzol, és mondjuk, hogyha Larry volt a pick akkor Derozán jött a zárásról, vagy fordítva, Ugye ez is tudott alkalmazkodni aztán a box, és, és ezért volt óriási az, hogy, eh, hogy most már Pavel beállásával volt hova kipasszolni, meg keresztbe átpasszolni a labdát. Laurinak a tíz asszisztijából legalább öt volt olyan hogy tényleg ilyen lebron szinten így, így keresztbe átdobta a labdát, vagy, a, vagy aki bement a palánk alá, annak tudta dobni, mert sokkal több helye volt. Ugyanis a túloldalon egy olyan ember áll, aki bedobja a triplát, és ráadásul Pavelnek tényleg igazán jól a még magához képest is, ezen a két mérkő Közésen, akkor, akkor, akkor már is ez a csapdázós védekezés mínusz egy embert jelent gyakorlatilag. Pável egyébként az alapszakaszban
1: jól kezdett, ha jól emlékszem, és aztán egy kicsit az ő teljesítménye is, is visszaesett, és végül nem is triplázott annyira jól a sőt, ugye 32 kal fejezte be az alapszakaszt, Hát ehhez képest ez a jelenlegi 90 százalék, olyan rossz. Elmegy, de, ugye? Igen, ugye ugye már, a, már beszéltük a, a negyedik meccsen is, uh, ugye faktor tudott lenni, ott bevert 3-ból 3 triplát, és hát aztán a, a csap, igazán a, a, az ötödik meccsen nyílt ki, és hát uh, ott már tulajdonképpen nem is csak hogy kinyílt a csap, de átszakadt egy gát a, a Raptorsnál is, és, és először a párhat során... Uh, összetudták rakni azt, amiről, amiről beszéltünk egyébként, hogy uh, mi külön, külön is beszéltünk, beszéltünk a, a, a Raptors csoportban is, meg az NBA sportévén csoportban is, hogy ebben a Raptorsban benne van az, hogy, hogy mind a két oldalon ugye, elit legyen. Hát ugye sokáig a szezon elején minden idők legjobb uh, offenzív uh, uh, ratingjével vezették a ligát támadásban, és aztán, ahogy ugye megtörténtek a cserék uh, Ibaka és Taker megszerzésével, ott pedig valami történt a támadással, vagy lehet, hogy utána, nyilván utána Lóris Jelvőség volt ebben, aki szintén kivel a szezon futott, és ott meg ugye védekezés lett jó, viszont a támadás ment el, és ezt láttuk eddig ebben a párhazban is, hogy vagy ez, vagy az igen, és most ugye az ötödik meccsen mind a kettőt a párra rakták, és egy egészen domináns 25 pontos győzelmet belőle. Még és az és azon, annak ellenére is. is. A Raptors, igen? Akkor kicsit előre szaladva, akár még azt gondolom, hogy, hogy meg is lephetnék bizony a, az összes többi keleti bele beleértve ugye a t is, de hát nyilván erre nincsen garancia, hogy ők ezt meg tudják tenni, hogy minden meccsen, de akár mondjuk a meccsek 60-70%-en.
0: Igen, azt akartam mondani egyébként itt az ötödik meccs kapcsolatban, hogy még annak ellenére is, hogy, hogy a kiváló mérkőzése volt az ötödik. És erről mindenképpen akartam beszélni, hogy nagyon érdekes a görög szerepe akit ugye joggal nagyon dicsértünk, mi is ö, ö, sokan dicsértek. A Raptors ennek ellenére PJ takört, amíg ugye rajta tartotta Tucker-t Antetokumpon, ö, látványosan sokkal le, jobban le tudta lassítani, mint bárki más. Tehát ö, az egyértelmű volt, hogy takör hatásos ö, tud lenni Antetokumpon, de a negyedik-ötödik meccsre, ugye ezt a kettőt, amit egymás után megnyert a Raptors, Tucker több időt töltött Middletonon. És ennek a következő oka van szerintem, egyszerűen Middleton csak scoringot nézve még jóval hatékonyabb, a, a, még, még annál a, a, az Antetokumponál is, aki minden harmadik esetben zsákol.
1: Hát, vagy legalábbis az, az egyértelmű, hogy jobb shooter, tehát én inkább itt megállnék, mert az hát? összességében szerintem hatékonyabb pontszerző már, ugye, Gianni, és ha megnézem például a Playoff átlagait, akkor ugye 23 pont 10. T spottano Négy Assassin's két Style és két blokk, tehát ő is egészen brutális egyébként, És uh, mondjuk annyi, hogy igen, tehát hogy 55%-os tsl ugyan nem pocsék, de hát nyilván azért nem, nem is annyira uh, kiváló.
0: Viszont a Raptorsnak kifejezetten rosszul jött az, amikor Middleton volt jó. Tehát Middleton jó meccsei határozzák meg val- ilyen szempontból jobban a box támadó játékát, mert ezek szerint mondhatjuk talán, hogy Giannis ugye konzisztens, folyamatosan ráépül a dolog, de a midültön hozzá tud tenni, az jobban Fire a Raptornak. Ez Igen, azt az, az jelenti a megfégem. különbséget
1: ugye főleg ugye az eddigi meccsek közül sok azért viszonylag alacsony pont, pont termést hozott és ilyenkor nyilván, hogyha valaki fel tud nőni, nőni a box legjobb a mellé az, az sokkal jobban fáj, sokkal nagyobb impactje van
0: a másik oldalon pedig ugye Larry tényleg úgy őrzik, mint a Fort Knoxot, tehát uh, próbálják kettőzni, de hogyha, hogyha esetleg középen próbál bemenni, akkor inkább hárman kimennek rá. Uh, Jason Kidd legelején megmondta, hogy szerintem a játékosainak, hogy Lowry nem dobhat üres triplát, mert, uh, mert az olyan hatékonyságú uh, helyzet, amit nem engedhet meg magának a box, és nyilván ezt egy egész meccsenát nem lehet megcsinálni, talán ha, ha meccsenként kettő ilyen ü- igazán üres triplája van Larinak, már sokat mondok. Úgyhogy ezzel elégedett lehet a bax igazából, Derolzan megfogása, mikor megy, mikor nem, azt én inkább úgy érzem, hogy derozanom múlik, mint a baxon, de, de hát ugye ő egy ISO player, ő ezért ebből él, de, de összességében, amit szeretnék mondani, hogy a box az gyakorlatilag megmutatta az oroszlán körmeit, két jó játékos tudott megfogni, aztán már a többiek is elkezdték őket megverni, most itt az ötödik meccsen, és, és akkor már Derazan és lori is egyszerre jó játszott, de szerintem az ő nimbuszukat nagyon megemeli ez a párharc, akkor is a 4-2-re kikapnak, mert, mert kicsit beletekinthetünk a jövő kosárlabdájába.
1: Igen, és a... Azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy, hogy a Raptors ezt a párharcot nem azért vezeti jelenleg, mert, mert Derozan és Lóri jól játszanak, sőt, hát lárit azért ki kell emelnünk, mint, mint negatív, mert annak ellenére, hogy, hogy volt egy jó meccse, egyébként Pocsék szériát fut, de Rozen-t nem vehetjük azért ennyire mellé, mert ugye derozen azért, ugye Lari 15 pontot átlagolt, tehát gyakorlatilag nem is tudom, hogy mennyivel a, az alapszakasz átlag alatt, de hát minimum se. szerintem. Ugye derozen azért 22 pontot beteszek közösbe, hat lepottan volt és három asszisztot, a meccsenként egy stílje és ugye mindezt eléri hát 54%-os tsc ami ugye nem rossz, de hát Lari TSC szerintem ha 45% százalékot karcolja, akkor lehet, hogy mert sokat mondtam.
0: Na most már feljebb én van én. egyébként, mert ugye az utolsó két meccsen azért már viszonylag jól dobott, és egyébként csak még egy apró adat, tippelj, hogy ki a Raptorsnak a legjobbja plusz-minuszban. Pölt? Nem. Lauri.
1: <laughs> Igen, mondjuk ez, ez is felmutatja szóval uh, egyébként. Hogy olyan szinten most védekezik
0: most... A, kis, a kis golyó, itt a, főleg a, hát elképesztő, hogy a, a védekezését hogy meg tudta emelni, amikor megfogták támadásban.
1: Igen, hát meg ugye plusz Plus az az motorjussal híres arról, hogy kis minták mellett gyakorlatilag használatlan, úgyhogy azért ez is belejátszott szerintem.
0: Még azáltal a, a negyedik negyedek és a második negyedek elejét, a Larry Plus Blanch Unit, az, az még mindig viszi, és egyébként ennek köszönhető elsősorban. Tehát nem is feltétlenül azért, mert Larry ott akkora csillog, hmm. de ugye ezt, ezt ő nagyon jól tudja szervezni, ezt a bench unitot, és az az, ami, a, ami gyakorlatilag rendszeresen még mindig a Raptors-i és ebből fakad a kérdésem is felét, hogy mit tudna még hozni Jason Kidd. Mostanában már úgy, úgy kezdik elveszteni a, a padoknak a párharcát is, mint utaltam rá, és, és lassan már Antetokumpo jó meccse sem elég semmire.
1: Igen, hát hogyha megnézik az ötödik meccset, és mondjuk induljunk ki abból, amelyik, amelyik egyértelműen számukra a legrosszabb volt, ugye itt volt a legnagyobb különbség, és gyakorlatilag nem volt esélyük arra, hogy nyerjenek. Nyilvánvalóan azt kellene megállítani valahogy, hogy, hogy a Raptors kiegészítő emberei villokhassanak, itt is valószínűleg az lenne a megoldás, hogy nem duplázni a, a sztárok közül senkit, se se t se pedig Derosan, és, és, és otthon maradni a, a dobokon, tényleg a ilyenkor ez az egyetlen dolog, amit egy csapat csinált, és, és, és a, a, az ISO uh, Raptors az még mindig sokkal kevésbé veszélyes, azt gondolom, mint a, a felszabadult játszó, kiválóan védekező, és, és, és sokat passzoló verzió. Ugye, 28 assziszt az, az egészen, egészen jó, amit az előző meccsen a Raptors mutatott, nem, nem szabad ennyit csapdázni, nem szabad uh, duplázni. Hát ez, a ez különösen játékség.
0: azért is, mert ugye Larry és Deruzen ebből 16-ot osztott ki, tehát pontosan amit mondasz ezekből a csapdákból ők most elkezdtek kipaszolni.
1: És, és ha a saját keretüket nézzük, nem nehéz, nehéz ö, olyan, olyan rejtett tartalékot találni végböngészve. Nyilván Teletó is lehetne az, aki ugye kb. kb. semmit nem mutatott. Bézslit szerintem már leírhatjuk, tehát őt már meg se fogja próbálni szerintem az edző 5-6-7-8 percnél többet játszottatni. Moró. Nagyjából hozza magát az ötödik meccsen, és azért berakott 11 pontot, nyilván védekezésben...
0: Kapott totál. is 11 pontot a bax rajta, igen.
1: Igen, használhatatlan. Hát aki, aki egyébként még pozitívum lehet, és aki egyébként akit én beraknék a kezdőbe, az vasszak, de, de alavadva, én megpróbálnám, megmondom őszintén, és mi, lehet, hogy Middleton-t bizony a kis padra száműzném, aki, akitől azt várnám, hogy, hogy, hogy kiváló hatodik emberként berakjon egy ilyen 18-20 pontot a következő meccsenek közösbe, és megpróbálni, megpróbálni megfogni tényleg egy egybe egyben mindenkit Dellivel de, de a kezdőben.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogy vajon mit reagál és hogy, hogy folytatódik ez a párharc. Azért, hogy mit tudna előrángatni egy csapat, az mindig múlik azon is, hogy kísérült és ki nem, és ezek a bizonyos sérülések és a mélység nagyon fontos szerepet játszik utolsó párharcunkban, a Jazz Clippers párharcban. Nagyon vicces, hogy egyáltalán a full, két full Kulcsapatot, azt meddig is láthattuk egymás ellen? Tíz másodpercig azt hiszem.
1: Körülbelül igen. Az első támadásnál ö, sajnos ö, megadta magát Rudi barátunk, de szerencsére legalább nem annyira hosszú időre.
0: A jazznek mindenképpen szerencséjére, ugyanis most attól függetlenül, hogy közben Griffin is kiszállt, Goberrel a védekezésük egy teljesen másik kategória, a pattanózásuk is azt gondolom teljesen másik kategória, és ez nagyon megmutatkozott, amikor a jazz megnyerte a negyedik és az ötödik mérkőzést. És ne feledjük el azt, hogy a Clippers előtt ugye még felcsillant a remény, hogy na, nincs Gober, megpróbáljuk őket ugye, megfogni, amennyire tudjuk, és, és közben meg Griffin kiesett és Gobor visszajött. Ez megint nem lesz a Clippers szezonja, én nem látom, hogy innen tovább jussanak, akár ebből a párharcból. Itt 3-2 után nagy kérdések merülnek fel ismét, és Griffin nem tudom, hanyatszor sérül meg egyébként a rájátszásra.
1: Én, én mondjuk nem lepődik meg, hogyha behúznák a következő meccset. Nyilván, uh, nyilván innen a jazz esélyesebb az egyértelmű. Annak elnyere is egyébként, hogy Griffin nélkül tud is játszani a Clippers, és hát kénytelenek is voltak megtanulni játszani nélkül, mert azt hiszem, hogy az elmúlt két szezonban hát szerintem minimum 90 meccset kihagyott Griffin, és bizony, bizony a Clippersnek meg kell tanulni nélkül a játszani. És ami, ami még, még fájóbb volt, ugye, hogy, hogy a tavalyi playoff is, akik erre ment rá, ahol ugye uh, Paul is megsérült, veterán csapat uh, Póla egyébként egészen zsenerisan <gül> elképesztő, amellett, hogy egyébként annyira nem szeretem a személyiséget, meg nyilván azért, hogy a mavericks is mindig, hát hogy finoman fogalmaznak. Igen. <gül> szóval én abszolút kínézem belőle, hogy tudnak egy kulcsfontosságú meccset nyerni Salt Lake viszont azt is kínézem belőle, hogy utána a hetedik meccset, simán elbukják megint. Ugye ice o is beszélnünk kell majd, ő nagyon nagy találmány, megint ebben a sorozatban másokkal jár egyébként. Tényleg annyira jó már, hogy gyakorlatilag. Már elfogadod azokat az érve hogy jó, hát akkor mennyire hol a fémbe? Menj a egész
0: Azért viccen kívül sokat segít, amikor látod valakin, hogy 30-36 évesen egyszer csak olyan playoff mint kap elő, amivel kifejezetten megnyeri a csapatának a mérkőzést. És nem csak arra az egybázörbitőre gondolok, hanem a negyedik mérőjére. És, és
1: az az egyik szépként Joe Johnsonban, Hooksban egyáltalán nem arról volt híres, hogy ő egy ilyen hihetetlen ö, nagy játékos lenne a playoffban, aki hidegvérrel eldönti a párharcokat. Valahogy, amint átkerült, ugye, már a, már a NEX-be is, aztán ugye később a Jazz-be előtte, ugye volt tavaly, tavaly a HIT-nél is volt, vagy ott nem, aztán nem ottak a És érdekes ba és most ilyen 35-36 környéken, mint hogyha lekerült volna róla a teher, és tényleg azt látod, hogy, hogy már nem fél semmitől, mert tényleg, lehet, hogy ez én elméletem, de kimegy a pár és azt mondja, hogy figyelj, és bedobom, bedobom, mi van, semmi, kihagyom, ugye nincs semmit. Itt semminek tétje, és, és simán rádom ezeket a helyzeteket.
0: Annyira még csak nem lassult be. Tehát, hogy Piers ugye szinte pályántartatlan, mert ő lenne akkor itt igen, a másik oldalnak a a, az. Pírszakó, tehát, igen. igen, tehát, hogy ö, 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 azért, azért még nem az van, hogy teljesen negatív védekezésben az ember és pályántartatlan, hanem, hanem még itt, itt is összetudja magát szedni nekem. Ez is úgy szimpatikus egyébként.
1: Igen, és ezeket a. Ugye nem véletlen a perc, jó ugye? Ugye azért ez így próbáljuk meg hogy az izoláció, ugye az MB-ben egy van azt jelenti, amikor, amikor a, mondjuk a te vagy az a játékos, akit, akit izolálni akarnak, akkor a csapattársai tulajdonképpen elhúznak a szélrózsa minden irányába, és viszik a saját védőjüket, lehetőleg a festékbe se legyenek, tehát mindenki, mindenki valahol máshol van, és tulajdonképpen ezzel teremtenek helyet egy játékosnak ahhoz, hogy ő egy az egyben megpróbálja megvenni a védőjét, vagy, vagy átdobni, és ebbe, ebbe Johnson elk- elképesztően zseniális.
0: És egyébként nem csak ő az, aki nagyon-nagyon viszi a jazz-t, hanem, hanem Hayward. Most tényleg tekintsük azt az asztal meki volt egy kezdetnek, mert ez az ember, ez azóta is fejlődött, és fejlődik, és a, nem csak a hat 60%-ot karcolgató T.S. ről beszélek, hanem arról is, hogy, hogy igazi vezére kezd lenni ennek a gárdának, igazából jó nézni a játékát, annak ellenére, hogy az egyébként körülbelül a három ember helyett védekező báműt nagyon-nagyon jót védekezik rajta is, és, és nehéz, nehéz ellene egyébként, mégis Hayvar teljesítménye kiemelkedik, és igazából meccseli egy kicsit polt a másik oldalon.
1: Igen, hát mondhatjuk, hogy annyira jó hely volt jelenleg, hogy igazából a Salmonella-s se állíthatja meg. Ugye sajnálatos módon ételmérgezéssel kidőlt az előző meccs, azt szóval 8 percet játszott csak, de egyébként mondhatjuk igen, hogy megérkezett. 26 éves korára, most tulajdonképpen a legjobb korban. Már az alapszakaszban is egyértelműen Pályfiteső eddigi legjobb szezonját futotta, ugye 22 pontot átlag volt 5,4 pattanóval, és ugye 4, 4 asszisztal is mellett, ő, ő egészen jól uh, tudja megcsinálni a lehetőséget a csapattársainak is. És hát, ami nagyon fontos, hogy, hogy, hogy idén megint végre egészen 8%-kal beveri a tripet. ugye Nála volt egy, azt kell, hogy mondjuk, hogy egy két éves hullám vagy igazából ezen a téren, akkor senki nem értette, hogy hirtelen mi történt. Tehát ugye a, a harmadik szezonjában 22 évesen 246 triplát elvállalt, 41%-kal bedobálta őket, ami abszolút elit volt, és akkor a következő év 280 kísérletéből, már csak 85 dobott be, ami 30 százalék, tehát 11 ot esett a teljesítmény, ami, ami egészen elképesztő zuhanás volt, és azóta se tudta megtalálni ezt, a, ezt az elit készséget, ami egyébként benne volt. Ugye a 2014-15-ös szezonban is 36 százalékkal dobtam, ugye nem rossz, de szintén nem elit. pedig én megint egy kicsit visszaesett, és 35 százalékkal dobta csak, és akkor idén erre jött végre 40 százalék, és 374 kísérlet, ami már azért egészen, egészen jó ez ugye elég volt már az alapszakadban, és ahogy mondtad, 60%-os ts és ha megnézik ez a play-offs, playoff számait, akkor most jelen pillanatban 22 pontot átlagol, felvitte a lepattanó átlagét is bőven, 7 lepattanó, és ugyanúgy megmaradt ez a, ez, ez a 3-4 assziszt, most jelen pillanatban 3 asszisztot átlagol, és még tovább javította a hatékonyságet, 64%-os ts tehát most már itt egy olyan játékosról beszélünk, aki bizony legit első számú opció, és ez sajnos kemények tartott volt egy ilyen vitám, hogy én, én Galinárit hasonló játékosnak tartottam, és ez talán igaz is volt egyébként az idei szezonig, de most már azt hiszem, hogy hát sajnos meg kell engednem a fehér zászlót ezzel kapcsolatban.
0: Ha már a fehér zászlót említed, ha jól gondolom, akkor ez azt jelenti, hogy hármas poszton a legjobb fehér csapatban Hayward kezd most már nálad.
1: Igen, sajnos ki ki túrná az olaszt. vagy, Vagy beraknám jó kicsit, tudom.
0: Hát igen, hát tudom, hogy bárhol, őt jó kics, de, de egyébként uh, kicsit félelmetes a jazzben, ez a, ez a Wing sor, ez a, ez a Hood, Hayward, Ingles, Joe Johnson, és ezt a négy embert így kettes, hármas, négyes posztai össze-vissza rotálja is uh, Quinn Snyder, aki ráadásul uh, favorst alig használja négyesben, és főként a Gobert cseréjeként uh, tündökölhet Head Centerben, úgyhogy gyakorlatilag négy olyan Wingről beszélünk, akik kicsit tud mindent más mértékben természetesen, de szóval Ingalls is olyan hihetetlen a csávó, fennhagyott 30 pár percre a pályán, az négy stíl alatt nem jön le. Az ember az ember tényleg az, aki bever mondjuk háromból két triplát, de hogyha jobb napja van, akkor éppen hatból négyet vagy ötöt, ki négy stíl, négy asziszt, mondjuk négy pattanó, és a csávóra ránézel, és nem hiszed el, hogy az NBA-ben van.
1: Igen, nagyon érdekes jutának ez a, ez a perimetercseles sorra, ugye, ami között egyébként nem csak, nem csak alacsony játékosok, nem csak klasszikus perimetercsel játékosok, hanem ugye ilyen ingőszféle nem tudod, hogy milyen posztja van, de tudja, hogy ki fog nyírni a játékosok. Tényleg ez kicsit ilyen, ilyen oroszról egyszerű ez, hogy nem tudod, hogy adott testen melyik fog kinyírni, nem tudod, hogy melyik gól lesz a tiéd, de azt tudod, hogy valamelyik tudja, hogy véget fog vetni az életednek. Tényleg egészen, egészen brutálisan nyomják, és ingősz számomra tényleg egy ilyen, nem azt mondom, hogy most fedeztem fel, de, de nyilván azért meglepő, hogy ilyen dolgokat látunk tőle és hát Hood, Rodney Hood ugye szintén, szintén egészen zseniális a padról.
0: Nagyon jó kis triplákkal száll be, és azt is tegyük hozzá, a Clippersnek, erre a négy emberre, akikből egyszerre három általában pályán van, egyetlen egy védője van. Duck Rivers elkövette azt, hogy most Space-et kezdette Griffin helyett, de aztán őt rendkívül gyorsan lekergették a pályáról a jazz játékosai, és akkor alig jött vissza. Utána meg a Small Ball váltani, de még csak báműt van ott, és gyakorlatilag senki más. Aki, aki tud ezeken a Ving érdemben védekezni, akik mindannyian le tudják ütni a labdát, mindannyian tudnak passzolnia kell, mindannyian bedobják a triplát, eh, hát addig elég nagy probléma lesz, és ez nem fog megoldódni, amíg a formán kívül éppen visszatérő Austin Rivarzel aki eh, még a, a leges, legjobb, hát nem tudom, három meccsén, mert azért nem azt mondom, hogy évében, mert olyan nem volt neki, és még akkor sem volt jó védő na crawford külön nem kell, így szerintem nagyon beszélnünk védekezésben, Spades megint csak, és, és ilyen szempontból a hatalmas csalódás a playoffban, Wesley Johnson, akinek az a védekezése, amit azért időnként meg tud villantani, most annyira fontos lenne a Clippersnek, hogy, hogy kis túlzással kimerem jelenteni, hogy, hogy ezen múlna a párharc, hogyha, hogyha ő elő tudna kapni még egy jó védekezést, akkor hiába, hogy csak egy hatodik-hetedik kiegészítő ember az ő védekezése hiányzik gyakorlatilag a Clippersnek.
1: Igen, egyetértek. Ugye a Clippers is egyébként az alapszakaszban egészen jó volt mindkét, a pálya mindkét oldalán védekezésben és támadásban is ugye támadásban hatolikok voltak, védekezésben pedig tizenegyedikek, 11, tehát majdnem top 10-ben. És ebből a szempontból egyébként kilógott a óriás ugye ők elsők voltak a támadásban, másodikok védekezésben, és ők voltak az egyetlen olyan csapat, ami a top 5-ben volt mind a kettőben, még a Spurs volt az, aki top 10-ben volt mind a két kategóriában, de ők, ők is csak tize, épp, hogy tett, tizedikek voltak támadásban és elsők védekezésben. Szóval a Clippers, ha, ha mindenki egészséges lenne és, és, minden úgy működne, ahogy működhet, akkor azt gondolom, hogy a párharc esélyese lenne, de ezen a ponton tényleg, ahogy mondtad is, olyan olyan emberek hiányoznak már, és nem csak azért, mert ugye megsérült Griffin, hanem mert nincs olyan ember, aki aki ezt a párharcot egyértelműen az ő javukra dönthetné el innen. Én azt gondolom, hogy így is nyerhetnek adott esetben, ha más hát azért, mert azért leszámítva a számít, hogy Joe Johnson azért nyilván az a jazz még egy viszonylag tapasztalatlan csapat. Azért van ugye Hill is, ő is azért jó pár play játszott, de hát azért ugye Chris Paul személye azért az, az elég, komoly, elég komoly faktor, és azt gondolom, hogy ő miatta még nyerhetnek, de ezen a ponton én is nehezen tudom elképzelni az, hogy ők nagyon tudnának újítani
0: minden esetre az biztos, hogy ők nagyon nagy veszélyben is vannak, erről is biztos hogy hogy később beszélünk. Azt hiszem, egy igazi nagy maratont futottunk, körbejártuk a párharcokat. Háromért véget ugye, az adás pillanatában, de, de az garantálható, hogy egy héten belül véget ér az összes, és a jövő hét az már a második köré. Éppen ezért mindenképpen jelentkezünk majd. Egy kicsit a maradék párharcokat lezárandó is, de azt is megígérhetjük, hogy a következő adásban elbúcsúzunk majd az eddig kiesettektől, úgyhogy szerintem majd holnap is, vagy holnap után, amikor jelentkezik az adás, akkor is velünk. Most még nagyon szépen köszönjük, hogy ezt is végighallgattátok, mára is adnék egy kódot, legyen ez mondjuk 9-6-4, 9.64. jó, úgyhogy aki ezt beírja, attól elhiszük, hogy végighallgatta.
1: Aki ezt beírja, az előtt le a kalappa. És még annyi gyorsan, miért elköszönök, hogy, hogy én a magam részéről nagyon várom ezt a, ezt a horgász horgász amikor elküldjük a, a már készült csapatokat horgászni. Találkozunk holnap, vagy holnap után és Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
0: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.